1: ale už tomu budú nejaké 2 dva roky odtedy, ako som sa zoznámil s čímsi, čo bolo pre mňa dovtedy absolútnou neznámou. téma ktorú som vám, o ktorej teraz hovorím, alebo ktorú vám už o malú chvíľu predstavím, som dovtedy, musím sa priznať, veľmi nepoznal, nevenoval som jej svoju pozornosť. Dokonca je to som mnoho ešte horšie. Ja som totiž dovtedy ani len netušil, že čosi také existuje. Avšak potom, ako sa nám podarilo založiť dva roky dozadu Rádio Slobodný Vysielač, som bol vlastne nútený sa s touto problematikou aspoň z časti zoznámiť a za toto všetko môžem vďačiť najmä niektorým z našich poslucháčov, pretože boli to práve oni, kto ma prosili o to, aby som sa v niektorej zo svojich relácií povenoval problematike alternatívneho vzdelávania. To je práve tá oblasť, o ktorej teraz hovorím a ktorá ostávala dlhé roky mimo môjho záujmu. Nepovažoval som za dôležité venovať čas týmto záležitostiam, pretože som žil v predstave, že veď preca tu máme povinnú školskú dochádzku, že veď tu preca máme štátne, respektíve súkromné školy, Isté niektoré kvalitnejšie, iné menej, ale tak či onak všetky dodržujúce učebné osnovy, ktorých cieľom je poskytnúť deťom čo možno najlepšiu prípravu do života. Isté bolo mi jasné, že... To, o čom sa už dnes otvorene hovorí, a síce, že úroveň nášho školstva upadá, som ale odbil argumentom, že veď predsa upadajú všetky oblasti spoločenského života, tak prečo by malo byť školstvo akousi výnimkou? Ako som už spomínal, k problematika alternatívneho vzdelávania ma pred približne dvoma rokmi naviedli ľudia, ktorých problematika vzdelávania trápila podstatne hlbšie ako mňa. Neuspokojili sa so všeobecnými frázami o úpadku školstva, neprispôsobili sa tomuto trendu, ale naopak odmietli tento stav tolerovať no a prirodzene hľadali spôsoby, ako zabezpečiť predsa len svojim deťom kvalitnejšie vzdelanie. Od rodičov mi v tom čase prichádzali maily, v ktorých sa mi zdôverovali s tým, že klasické školy dnes nedokážu ich ratolesti dostatočne nielen vzdelať, ale aj vôbec pripraviť do života a preto začali hľadať alternatívne formy vzdelávania. Pustili sa do po inom systéme vzdelávania, ktoré by do ich detí nenalialo len tie mechanicky nejaké technické vedomosti a nenútilo by ich memorovať rôzne poučky, ale naopak hľadali školy, ktoré by z ich potomkov dokázali vychovať osobnosti po každej stránke. Niektorí z nich napokon našli takýto priestor v školách, ktoré učia žiakov podľa tzv. Montessori pedagogiky, iní ale to sa teraz bavíme o ľuďoch žijúcich mimo Slovenska, našli takýto priestor v školách, ktoré fungujú na princípe tzv. daltonskej pedagogiky. No a istá skupina ľudí si zase nevie vynachváliť typ vzdelávania, ktorý poskytujú tzv. valdorské školy. Práve pri tomto posledne menovanom type vzdelávania by som sa teraz rád pristavil, pretože práve valdorskému školstvu sa budeme venovať v rámci dnešnej relácie na niť v súčasnosti na Slovensku môžu deti sa vzdelávať takouto alternatívnou formou len na dvoch miestach, v Bratislave a v Košiciach. Už tento fakt napovedá, že všetko asi nebude tak celkom, ako sa hovorí s kostovným poriadkom. Ako je to vlastne možné, že, že je takýchto škôl na Slovensku len tak málo? Prečo je tento stav? Nie je o nezáujem zo strany rodičov, alebo bude problém niekde inde? odpoed na túto otázku sa nehľadá ľahko, hoci rodičia tvrdia, že záujem z ich strany by aj bol, hoci samotné školy argumentujú tým, že ich žiaci dosahujú pri najrôznejších testovaniach dlhodobo výborné výsledky, napriek tomuto všetkému naše ministerstvo školstva stále krčí nad týmito školami nosom. Už len fakt, že tomuto rezortu trvalo celých 13 rokov, kým uznal, že alternatívna valdorská pedagogika vôbec patrí do vzdelávacieho systému. Už len tento fakt hovorí, myslím, celkom zrozumiteľnou rečou. Ministerstvo až po dlhých 13 rokoch ukončilo experimentálne overovanie a rozhodlo, že základná škola, ktorá ako jediná na Slovensku učí podľa prvkov Valdoru, môže uplatňovať alternatívny program. Ale pozor, ako sa dočítame z portálu Aktuálne, môže tak robiť jedine za svojimi múrmi. Jednoducho povedané, napriek tomu, že ministerstvo neobjavilo nič, čo by bránilo tejto forme vzdelávania, napriek tomu v podstate zakázalo šíriť princípy Valdoru do iných slovenských škôl a rovnako tak bráni aj vo vzniku nových škôl, ktoré by chceli vzdelávať deti v tomto duchu. A to sa deje prosím pekne v čase, kedy samotní rodičia a učitelia z rôznych kútov našej krajiny volajú po zakladaní ďalších valdorských škôl. Áno, Samozrejme, v tejto chvíli sa tlačia na jazyk viaceré otázky. Napríklad, prečo je vlastne Waldorf problém? Prečo sa ho naše úrady obávajú? Majú na takúto opatrnosť pádne argumenty? Do akej miery je pravdivým jeden vobec z najvýznamnejších argumentov, ktorým operujú kritici Waldorského vzdelávania? A síce, že tento druh pedagogiky je postavený na filozofii alebo presnejšie povedané, na náboženskom videní sveta nemeckého zakladateľa antropozofie Rudolfa Steinera vďaka čomu sa deťom do vtľka na namiesto skutočného poznania svetáka si zmes iracionálnej mytológie a úplných náboženských nezmyslov. Dokonca padajú ešte silnejšie obvinenia, ktoré prirovnávajú v školy k usekte. Kde je pravda? Spomínaný Rudolf Steiner, kedy si povedal, že byť pravdivý je ideál, ktorý má mať duša dnešného človeka neustále pred sebou. No a tak držiac sa práve tohto výroku, sa dnes, verím, že pokúsime nájsť odpovede možno aj na tieto otázky. Ja už v tejto chvíli vítam na našej skyblinke pravidelného hostia relácie na Niť, pána doktora Emila Páleša, sociológa. Pán Páleš, počujeme sa?
2: Áno, dobrý deň.
1: Dobrý deň aj vám. Dobrý deň vám vážení poslucháči, to vám v tejto chvíli od mikrofónu z Poza techniky Praje. Boris Koroni. Uh, verím, že dnes opäť ostane čas aj na vaše otázky, ktoré nám najlepšie, keď adresujete telefonicky, teda v tej asi záverečnej časti relácie, povedzme v tej poslednej hodinke na čísle 048 381 0101 K téme, o ktorej sa dnes budeme baviť, nám samozrejme môžete posielať aj maily. Adresa je studiozavináč KSK. Reagovať môžete aj na Facebooku a takisto na našej novej internetovej stránke. Toľko na úvod z mojej strany. Pán Pálež, budeme sa dnes teda, no teraz ani neviem, že poviete mi o chvíľu, že čomu venovať, ale v každom prípade bude reč o valvdorskom školstve. Ja, ja, som, ja som zachytil teda to, že nedávno sa udiela taká situácia, že tu boli nejaké dve panie u kolegu Norberta v relácii informačná vojna, ktoré tento druh vzdelávania dosť kritizovali. Tak sa chcem takto na úvod vás opýtať, že že či toto bola tá hlavná inšpirácia, alebo ten dôvod, prečo ste sa rozhodli venovať práve tejto téme? Alebo alebo je v tom nejaká nejaká iná inšpirácia z vašej strany? Alebo iný dôvod?
2: Je je to toto, že som sa rozhodol reagovať na tú reláciu. Totiž mne, jak už vysielali, ešte sa počujem stále trochu.
1: No už by to malo byť lepšie.
2: Tak, Tak mi tu hneď niekoľko ešte sa počujem.
1: Dobre, tak to ešte stiahneme.
2: Mne hneď písali počas tej relácie so pár mailov mi prišlo, že že, sú, proste, že to je škandál, že sú z toho rozhorčení, rozčulení. Že jak je to možné. Uh-huh. Ako tí, buď rodičia alebo rodičia nejakých alebo učiteľia, tí, čo poznajú Vaudorfskú školu, že, že, je, že prečo tam proste noro, akože dovolí hovoriť im tam proste také veci. A, a, či to bol ten podnet? Ja som, že, že na toto zareagujem uh-huh. a že to rozoberiem celé, ako by takú kritiku, kritiky. Uh-huh.
1: No, a dnes to bude ja teda, dnes ja to, bude,
2: teda. No, to
1: sa chcem spýtať, o čom to teda bude, lebo my sme dnes zavizovali v tom našom programe že by sme mali hľadať odpovede práve na to, či má štát podporovať Valdorske školy a vôbec hľadať ten vzťah medzi náboženstvom, vedou a pedagogikou, tak či sa budeme tomuto venovať, alebo skôr chcete túto reláciu venovať, možno takej také adresnejšej kritike toho, čo bolo v tej relácii u Norberta hovorené?
2: Ja som si zas predstavoval, že urobím jednu reláciu. Ešte to treba stišiť. Ešte stále, fíha. no dobre. A no aj keď to mám pred sebou, tak vidím, že sú to dve už mm-hmm. papiere. A chcem začať tým, že... Uh, rozobrať tie, tie konkrétnosti, že to proste prejsť celou to reláciou tam minulou, lebo vlastne tam im nikto neoponoval. Uh, ona síce sa dohodli, že sa stretnú niekedy v júni, že tam prídu aj tie učiteľky, aj, aj tieto pánie, tie kritičky, mm-hmm. ak teda naozaj prídu. A ja budem možno počúvať, ale tam nebudem mať možnosť to, to rozobrať a vysvetliť. Možno nejak, nejak čiastočne tam vstúpim, keď sa ma opýtajú. Uh-huh. Uh, a aj keď mi jedna z tých učiteľiek, čo bola najviac, vlastne ju úplne skoro došikanovali do, do tam, že vyšiel riaditeľ tak takmer vyhodiť, tak tá mi povedala, že Emil, že nechaj to, že to je. To sú tak, také osoby, že to vôbec sa tým akože nešpiní. Že to tak asi má byť, že tí, čo sa nechajú odradiť, že tí budú sami mať škodu, že nebudú mať deti na Valdrovskej škole a tak. Ale ja mám pocit, že to mám. Lebo aj keď sú to, no to sú proste, ja to to, ani, to sa nedá pomenovať, že čo, že ten, ale neviem to ani pomenovať, proste ten spôsob, a chcem tým prejsť ako z viacerých dôvodov, že uh, jednak, že boli polka tých posluchačov nahnevaná, ktorí vedia, o čo ide, druhá mm. polka nevie, o čo ide. A to má význam povedať, keď, keď oni vlastne si mysleli aj vrátanie teda Norberta, lebo tým, že on má každý deň niekoho iného, nepozná ho, nevie, čo sú to za ľudia, či sú to čestní ľudia. Kvalifikovaní ľudia počúva. On potom vlastne, keď mu hovorí, tam rozprávajú, tak on prikývuje, že aha, aha, no tak to je naozaj hrozné. Ale vôbec si neuvedomí, že to, že to je vlastne podvrh. čiže ja myslím, že to, že to stojí za to, aj keď je to také až trahý komicky smiešné, ale ja to chcem zase použiť aj ako psychologický príklad ilustrovať tie moje princípy etiky na takom úplne polomatistických, až smiešnych detských, ale... ale že sa z toho niečo poučíme, až vojsť do tej psychológie a vysvetliť to pozadie, že jak je možné, že čo vlastne, kto je za týmto, za tú pani Orbánovou a Novakovou, lebo tam sú vlastne určité tie politické, ideologické, programové, proste prúdy, ktoré to robia plánovite. A potom, že vyvrcholíme tým, ale toto pravdepodobne, aby sme to v pokoji vysvetľujúť napríklad, že bude, bude už druhá polka uh-huh. asi budúca relácia. Tým, že ako ja vidím ten princíp, lebo to nie je jednoduchá otázka, že ako mám usporiadať štát vzťah medzi, medzi náboženstvom vedou a pedagogikou. Uh-huh. Lebo my, my vlastne na jednej strane by že deti mali dostávať objektívnu vedu, ale na druhej strane sú tu vlastne určité rôzne e, intuície náboženské, svetonázory, filozofické, že nie všetci veríme rovnaký obraz sveta a vlastne toto sa musí nejako sklobiť A to, to bolo také, také objektívne jadro, o ktorom boli tie oficiálne polemiky. Mm-hmm ktoré, ja, ja si to môžu prečítať, moji čitatelia na mojej webovej stránke sú tie moje listy ministrovi ešte Čaplovičovi z pred troch rokov, keď sa schývalo k tomu rozhodnutiu vo adorskom školstve, kde som ako urobil taký môj proti názor odborný na vyváženie tých, tých odborníkov, takzvaných, ktorých pozadie je ale také, že sú blízky církvi a sú oponenti toho školstva, tak som. Jednak im oponoval a som sa snažil nájsť taký názor, že ako by mal minister k tomu pristúpiť správne, aby nebola, nevznikala taká totalita, že smú byť iba školy, ktoré určia nejakí katolíci alebo nejaký jeden smer, nejakí ortodoxní materialisti, ale zároveň aby nedochádzalo k tomu, že budú nejaké nekvalitné, šibnuté školy, nejaké sektárske. Mm-hmm. Lebo je taký jednoduchý názor, teda, že keď sme v demokracii, takže nie je, že školstvo už nemá byť, že kto má rozhodnúť, kam budú chodiť deti. Že má štát predpísať, že sa musia deti učiť podľa nejakej doktriny, čo, čo niekto politicky presadí, že túto, že všetci musia, ja neviem, čo, veriť v to a v hento. To potom vlastne takto nejde, lebo to potom vy, vy, nem, vy hovoriť o demokracii, keď vlastne budú indoktrinovaní ľudia, že musia veriť už od malička nejakému jednostrannému názoru. Ale takže druhý názor je, že v demokracii by lepšie patrilo, že rodič individuálne si to dieťa dá na takú školu, ktorej hodnoty a svetonázor je mu blízky a ho vyznáva. Čiže by mal ten valdorovský rodič právo si dať na tú antropozofický utváranú školu svoje dieťa, že tam sa dívajú na svet trošku inak. A, ale to tiež nie je také jednoduché, lebo máte problém s tým, že ten rodič môže byť hlúpy. Nie, a teda je pravda, že aj štát má niečo garantovať hmm. e, tam bol ten príklad tej rodovej školy že niekde v Hnilčiku založili tak na kolene nejakú tú rodovú školu v tom hnutí Anastázia a, a ja neviem čo tam bolo potom, ale proste vo všeobecnosti sú takéto hnutia že je to na úplnej fantázii, proste nejaké výmysly, nezmysly alebo nejaké také... Ne neodborné alebo nekvalifikované, že, mm. že vlastne keby napríklad tie deti nedostali naozaj, že sa nenaučia alebo že ich budú učiť nejaké blúdy, tak vlastne štát musí tiež nejak dozrieť a povedať, že čo teda bude súčasťou školstva a čo nesmie byť.
1: No, ja som vám pohodne pocit, že teda budeme hľadať na tieto veci odpovede, ale, ale beriem to, že máte skôr teraz potrebu reagovať na tú reláciu, ktorá tu odznela, ja neviem, možno mesiac dozadu. Ja sa ale teda musím priznať, že som skôr bol pripravený na to, že budeme riešiť tu tieto veci, ktoré ste teraz pomenovali. Tak teda hneď v úvode sa priznávam, že ja som tú predmetnú reláciu nepočúval, takže samého ma zaujíma, že čo tam všetko odznelo. Ale, ale čo chcem povedať ešte na úvod, na respektíve povedať, čo sa vás chcem opýtať, lebo toto ma zaujíma, že vy aj dnes aj predpokladám, aj v tej ďalšej relácii budete vystupovať ako obhajca valdorského školstva. Ako, akým spôsobom vy ste sa vlastne k tejto téme dostali a prečo vlastne dnes zastávate tento názor, že ste sa stali akoby takým obhajcom tohto druhu alternatívneho vzdelávania?
2: No ja som tým, že som mal pre 20 rok tu Sofiu hm? a vlastne som takým akoby takým, že náhodou osudu presne pred 20 rokmi vyše už prišla taká stará pani, som prednašal o anieloch bola no pani doktorka Kundračová a hovorí, že ukazuje na mňa a hovorí, že to, čo prednášate, to je antropozofia a hovoril som o anielov a ja, čo to je tá antropozofia, to som nepočul nože príjte k doktorovi Tybenovi útorok povedia, a tu bol starý pán čo bol veľmi inteligentný ešte v antroposvedskej spoločnosti pred vojnou a bol chromý, vlastne už mal také sotva, chodil a tam dával také prednášky pre pár ľudí, znám, akože komužok. No a ja som teda videl, že to je veľmi podnetný, zaujímavý smer, že proste akoby taký kvalitný. Hm. A to, čo Steiner robil, tak ja som to začal dávať do Sofie. Teda v Čechách existovalo viac ľudí, ešte tých antropozofov. A to boli inteligentní ľudia, to bol doktor Zdenek Váňa, čo bol archeolog, proste odborník, potom pán Bouzek, ktorý bol riaditeľ archeologického ústavu a bol zároveň predseda antropozofickej spoločnosti v Prahe. A, a pán Dostal, čo bol kňaz obce kresťanov, to je v podstate tak, tak akoby církev, ktorú, ktorú založili kňazi na inšpirovaný Steinerom. A toto to, to bola generácia ľudí vynikajúcich ľudsky, aj, aj, aj rozumovo, aj vynimočná akoby synteza aj, aj rozumu, aj duchovnosti, čo som ja hľadal. Tak, tak ja som od nich prebral nejaké ich tie české články, som to začal, čiže som vlastne cez Sofiu akoby oboznámoval Slovensko s tou antropozofiou a nejaké knižky sme vydali. Aj potom ja som nemal na tie knihy čas. A tým sa stalo, že vlastne všetky tie iniciatívy, ktoré na západe boli rozbehnuté a u nás to nemohlo byť, a sa prichádzali, že školstvo valdorovské, tá biodynamické polnohospodárstvo, veleda, to je antropozofická tá medicína. A ešte, čo tam oni majú všetko, tak tak, že títo tí 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 ľudia, čo to zakladali, že oni viac, menej všetci v tých začiatkoch nejako chodili ku mne na tie prednášky alebo čítali tú Sofiu. Mm-hmm. A takže ja som bol tak stále tak popri tom, že som tých ľudí poznal a som do toho tak z boku videl, aj keď som nebol ten v tej iniciatíve, že by som sa bol tam zúčasňoval, alebo bol, bol na tej škole, ale že vlastne som taký stále v svedok, ktorý akoby takto podporoval zvonku v, alebo povedzme bráňujú filozoficky, že by tu mal byť priestor na takú alternatívu.
3: Mm-hmm.
2: A ja teda ani, ani to mám upresniť, že tam budú hovoriť učiteľky o tom svojom pedagogickom procese,
3: mm-hmm.
2: že oni to vedia lepšie. Čo? Ja, ja som tam, ja som síce v útorok bol teraz deti, deti tam im učiť dejepís, ale to, to som bol prvýkrát tuším, lebo že ja, ja tak asi ani neviem, že čo všetko sa tam deje. A ja, ja keby som tam bol, že zo som tam nejak nakúkal alebo videl, tak ja mám pocit, že ja by som tam nachádzal hneď nejaké nedostatky. Že by som čo mohol navrhovať alebo kritizovať. Čo nebudem robiť, lebo fakt som málo, že ja som nemám, ne, 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 nevzúčastňoval som, neučil som tam, alebo čo, nerobil som tam inšpekciu. A... a Čiže ja nechcem všetko brániť, alebo vôbec nie zhodnocovať, že ak to tam je a čo by malo byť a nemalo byť presne. Uh-huh. Dokonca na Valdavske vice v Prahe som nahnevaný, ale vlastne nie kvôli pedagogickému procesu, ale pretože som dá ultimátum, že či chcú dodržiavať tie moje etické podmienky minimálne, že toho dialógu, že že vecne a neklamať a odpovedať, keď sa pýta niekto a tak tak, tak nejak, nejak tam majú tak, 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 také nejaké nejak sa im to nechcelo tak som vynadal, že takto akože nemôžu mať nejakú takú rozkladnú morálku ako, ako vonku, keď chcú byť avantgárda a budovať novú kultúru, tak nemôžu si musia osvojiť proste nejaké nejaké vyššie princípy vôbec v tom, vo vzťahoch mm-hmm. ale tým som ich nahneval a že som ich odsudil, som zlomil nad nimi palicu, hovorím, tak toto zanikne. Čiže si neuvedomíte, čo vám hovorím, zaniknete, budete sa tu motať. Čiže to je druhá vec, že čo ja by som, ale ja teraz chcem vlastne urobiť kritiku kritiky, že ako sa nemá kritizovať a že kto to tu kritizuje a akým spôsobom a že, že, že začneme, že tieto naj, najnezmyselnejšie, tie najhrubšie porušenia, že si to začneme uvedomovať a požadovať od seba tie tie nejaké princípy, že takto nemôžeme ako komunikovať. No, čiže ja, ja vlastne chcem prejsť to, čo tam bolo hovorené. To bude také chaotické, že, lebo ja idem tu postupne, že čo oni hovorili. Ale no, že to bude živé. že To bude živé, zábavné, že mnohí na to čakali, že nevedeli tam, cítili, že to je nejaká blbosť, ale ne, nevedeli na to odpovedať, lebo nepoznajú tie, jednak nepoznajú tú, to školstvo čo ja teda vo všeobecnosti poznám tie nejaké princípy základné a jednak nepoznajú tie akoby vedú že že ja viem povedať aj z toho že ak to je z vedeckého hľadiska že je to, není to tak aj aj tie také menej známe akoby vedecké sporné otázky ktoré ktoré proste nemôže vedieť ten poslucháč Norbert je to pekná myšlienka že on čakal, že poslucháči majú odoponovať to No ale to, to sa tam prakticky nedialo, tak ako aj v mojej relácii sa to nedeje, že nenájde sa akurát poslucháč, alebo nepočúva práve ten, ktorý by do toho videl jasne. A myslím, že to bude dobré, lebo keby som rovno prišiel na ten líst ministrovi, to by bolo také abstraktné, že by nevedeli posluchači, že presne o čom sa bavíme, mm. že o čom sú tie, tie spory a tie hádky.
1: Dobre, ja len, ja len ešte skôr, ako sa teda budete rozprávať o tejto relácii, tak ja len chcem na úvod vedieť, aby som aj ja teda v tom mal nejak jasno, že ten, ten by hlavný dôvod toho, prečo ste sa vy do tejto témy tak zahryzli teraz, že čím to je, že, že naštvalo vás to, že v danej relácii neboli dodržané tie pravidlá dialogu, o ktorých vy hovoríte, alebo vás skôr akoby hnevá a chcete dať na pravú mieru to, že jednoducho sa kritizovala táto škola.
2: Čo je väčší problém,
1: lebo. Nie, nie, nie. Ja
2: keď poviem, že oča, môj hlavný ten oporný bod je, že, že nenaštvalo, lebo ja už som sa naštval pred 15 rokmi ja som im vynadal, že to už je strašne dávno, že to už, sa, teraz už, že to už sme sa naštvali už, už vtedy, už v 90 rokoch, tak ja, ale ten môj hlavný... Že ja ani nie, tak ja, ja, ja ten môj pocit voči tomu je, že ja keď to počúvam a teraz vidím tých ľudí nespokojných a vidím tie nedorozumenia, mm. tak ja vlastne mám... Uh, nie, nie ani tak, že ja chcem, že vladovské školstvo je určite dobré, alebo, že ta, lebo to je také ambivalentné, ale... Uh, že, O, o samotné tie princípy, že, že vlastne nik, ni, o nikom sa nemá klamať. Žiadna alternatíva, že nemá sa takto podrývať falošnými spôsobmi. Že má sa kritizovať pravdivo a tak ďalej. Že mne ide o, ja, ja bránim vlastne skôr pravdu, mm-hmm. než, než to, či bránim školu, to by bola druhá, že to by sme museli začať rozprávať, že, že čo všetko je, není a čo by mohlo byť a, ale, ale potom úplne iným spôsobom, že vychádzať z toho zo skutočnosti. Mm-hmm. To som... Čo sa naozaj deje v tej škole. Čiže ja, ja ten, môj pocit je, že ja vlastne viem o sebe, že som možno jediný človek, ktorý zároveň do tej miery pozná tých ľudí a tú Valdorfskú školu a zároveň vie odpovedať na tie vedecké námietky, že vlastne nikto iný nedokáže to rozobrať a odpovedať na to. No a to mi vysvetlíte, a, a, preč, a prečo to nedokáže? mám pocit, že tým mi vzniká povinnosť, že vlastne ja to musím povedať.
1: No ale, to, ale tomu nerozumiem, že, že prečo to nedokáže nikto iný pomenovať. Však tam ja, sú učiteľia na tej škole, sú tam rodičia, ktorí tam majú svoje deti. To čo znamená? Ja, že ja, tie dve dámy tu oni, povedali oni také si... argumenty, na ktoré oni nevedeli zareagovať? Alebo o, oni si,
2: rodičia a aj, aj učiteľia si obhája to svoje. Mhm. To, to oni budú vedieť lepšie, že čo učíme, ako učíme a takto, ale uh, tá, tam ten, ten spor, ten koren toho sporu je taký hlboký, ide tak hlboko do, do, do filozofických otázok, že v, vlastne bežný človek tomu nerozumie, nevie to vyriešiť. A, a aj, aj teda vede, jednak vedeckých, že ja budem, ja, ja napríklad dám odpovede na na, na to, že, či, či to je, že čo je vlastne veda a čo, čo je vedecké. Ta, tam tie príklady, čo oni uvádzali že ako príklad, že sa učí niečo nevedecké, toto nevie ten učiteľ, pretože ten učiteľ, ten obyče, tá učiteľka Valdrovská sa nezaoberá nejakými najnovšimi, čo sa deje v laboratóriách biologických teraz a, 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 a ja neviem, čo sa odhráva. že oni. Proste ten bežná učiteľka to nevie. Ona, no, ona, tam je veľa vecí, čo oni sa nemôžu vedieť obrániť, ale ja to viem.
1: No dobre, a to a, znamená.. že... To sú že...
2: jednak tie vedecké veci a jednak tie hlboko filozoficko, také politické, že jak to teda má byť?
1: A to, že... tieto dve panie, ktoré boli tie kritičky v tejto relácii u Norberta, hovorím, ja som to nepočul, ale tak oni nastolili tieto vážne, hlboké filozofické otázky, na ktoré im nikto nevedel odpovedať?
2: O, oni to. Oni, oni to nastolili tým, že tam dávajú určité príklady. Mm-hmm. Že, že ktoré oni, oni vlastne ľudí, že oni to, tá plítkosť, ako oni to hovoria, že oni si nič neuvedomujú vôbec. Že oni ako keby sú nejak tak, ako keby boli úplne mimo reality, ale ale oni si proste niečo predstavujú, proste ho dajú nejaký príklad a predstavujú si, že to je nevedecké a že sa teda porušuje ústava a zákon, pretože deti sú vyučované vlastne vedeckým blúdom a tým pádom sú dezinformované. A, ale oni, nevedia ani, oni ani nevedia, čo sa to tam učilo. Ani Nie, nie to ešte, aby vedeli, že či je to vedecky pravdivé. Oni ani nechápu, čo to je.
1: Hm, čiže oni teda, nenastolili čo... nejaké vážne veď, ve, filozofické otázky v tej no, relácii. Oni, že...
2: oni sú tam za tým. On, hm. u, hneď uvidíte na tých konkrétnych Dobre. príkladoch, že, hm. že oni niečo sa im, im sa niečo zdá, že to nejako takto bude, ale vlastne ani nemajú toľko v sebe, aby zistili, že čo oni len počuli niečo začali, čomu nerozumejú a myslia si, že to bude určite nejaký okultizmus a teda to bude nevedecké a teda sa porušuje ústava a teda ministerstvo musí zavrieť tú Valdorskú školu.
3: Mhm.
2: Ale nie, oni nejdú vôbec do hopky, ale vlastne teraz ten posluchač nevie, že je to teda tak, že mám sa báť dať tam dieťa, že vlastne alebo nie. Mhm. Čiže ja chcem ísť do tohoto rozobrať, že čo, čo sa to tam deje, teda naozaj. Dobre.
1: Dobre, tak poďme teda na tie konkrétne veci, ktoré odzneli v relácii. Pozerám, koľko máme? 2,5 hodiny. Ja si myslím, že za túto čas sa to dá stihnúť.
2: Snaď budú aj nejakí tí volači. Uvidíme. No, tam v tej relácii vlastne... A teraz toto nám bude súvisieť aj s tou témou, že jak má slobodný vysielač robiť relácie. To, čo chcem Norbertovi vykladať, že aký by mal mať ideál, aspoň v ideáli už, už sa o to snažiť, keď aj sa to nepodarí vždy v praxi že, že vlastne Norbert denne má nejakú reláciu, pozvetám ľudí teraz ich ani nepozná a nemôže byť ani pripravený lebo nemôže naštudovať denne jednu novú tému a tým sa stane že posluchači to nezoponujú Norbert to nevie zoponovať myslí si však snad by neklamali tak súrovo Takže vlastne už debatuje tak, ako keby bola pravda to, čo oni hovoria. A teraz sa stane, že to boli to proste dve panie, jedna sa volá Eva Orbánová a myslíte si, že seriózna osoba je z katedry etiky, etiky na Trnavskej univerzite a pani Nováková, čo je akože za rodič, že mala, tam, mala tam asi 4 roky dieťa alebo 3 a potom ho zobrala z tej školy a, a tam sú stovky rodičov, ktorí sú spokojní, ale ona, tá pani Novaková, že je nespokojná a schodí s touto pani Orbanovou a všade ju berú, že, akože, že je príklad nespokojnej akoby rodiča. A z, z, za týmto celým je, že a, ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt pani Orbánová buď tam je, alebo nejak spolupracuje s nimi. A s takými ľuďmi ako Sisyphos. A proste tam je celý jeden taký klerikálno, politicko, skeptický blok ľudí, na ktorých vlastne ja som narazil už od, od dávno, pred vyše 20 rokmi, ktorí ako keby sú niečo, niečo ako taká aliancia medzi, medzi cirkvou, a skepticizmom a materializmom. Mm-hmm. A oni si to tak podelili, že budú v tej hmotnej oblasti učiť tvrdý dogmatický materializmus, ako tí sizifáci. A v duchovnej oblasti, v oblasti viery, že bude zase dogmatické katolictvo alebo proste nejaká cirkev tradičná. A že ľudia teda hlavne majú akoby nerozmýšľať a podrediť sa autoritám, že proste sa spolánuť, že tie autority jednoducho musia posluchnúť a že nemajú nič vymyšľať ani vo vede, ani v náboženstve a si myslieť, že môžu sami niečo rozumieť. Takýto, ako keby, mm. Taký určitý duch je za tým a z toho, z toho sa potom odvíja ako keby celý ten celý ten spôsob, že ako ona hovorí... A
1: pá... a ta, a ta, ja by som to chápal, že tá pani Orbánová, teda tá, ktorá učí na tej katedre etiky, ona je členkou tohto tejto ekumenickej spoločnosti?
2: Ja teraz neviem. Ona určite je buď členka, alebo tam spolupracuje. Ja musím si otvoriť tu, ten web, že kto tam je práve predseda, alebo čo. Hmm. Ale prostě ona je z toho krhu. Proste či, su, súvisí s nimi. A...
1: No to, to mi stačí, že teda je tam nejaký súvis, lebo to hľadám, že, že ten... Toto vyjadrenie toho, prečo to... spomínate komunickú spoločnosť a práve túto pani, že či to nejak... Pre štúdium zamyslú.
2: siekt. To, totiž tam je, skutočnosť je taká, že oni tam majú, že pre štúdium, ale oni neštudujú tie sekty, ale oni ich chcú... Uh, on ich neštudujú, pretože vôbec nerozumejú im. Vôbec ich nezaujíma obsah iba veľmi povrchne, uh-huh. ale je to vlastne nátlaková politická skupina na naháňanie označovanie, nalepkovanie, že niekto je sekta a na likvidáciu alternatívnych spiritualit. Čiže tam je ten cieľ mať monopol, že mali by mať len buď teda církev tam veľká alebo nejaké tie najväčšie, ten tradičný monopol a že tie alternatívne spirituality iné, že to je zlo, že to uh-huh. musí byť zakázané vlastne štátne. Uh-huh. A čiže to je natlaková skupina a ja, jak religionistov poču, som, počúvam, oni vedia o nich, že oni nesuš, neštudujú, že to nie je odborné oni sa vydávajú za odborných ako keby chcú, že odborný názor že niečo je sekta ale re, skutoční religionisti akože odborníci majú kritériá, že čo je sekta, že keď tam ľudí zneužívajú a, a neviem či sú čo no má to tie, tie znaky a, a oni vedia, že táto spoločnosť, že vlastne to je akoby paveda, že oni, oni sa pseudo prezentujú a že vlastne neklasifikujú povedzme antropozofiu ako sektu, ktorá by bola nebezpečná škodlivá, ale proste ako nejaký filozofický svetonázor, proste nejaký smer zmýšľania alebo dívania sa na svet, ktorý, ktorý je zároveň aj má tú, tú náboženstvo, proste cirkevné spoločenstvo a tak ďalej. Mm-hmm že nie, religionisti sú dosť rozumní na to, aby neklasifikovali každé menšie náboženstvo ako sektu, ktorá, je, ktorá mu musia zakázať.
1: Čiže a vo výsledku, vo výsledku má táto ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt, vo výsledku má za úlohu odstrániť akoby konkurenciu?
2: Také čosi aj to súviselo s tým, bol ten, ten ústav pre vzťahy štátu a církvy mhm. a to tiež už od 90 rokov vlastne bolo tak, že oni doteraz to určite majú, takže že keď sa opýtate, že prečo dodnes je štát u nás spojený s cirkvou, že, že nemáme asignačnú daň, keď si uvedomíte, že my musíme, my, my k tej demokracii patrí to, čo urobili Čem, Taliani, Nemci a Indie, čo ja som pred vyše 20 rokmi za to tiež sa stával, že urobme asignačnú daň, nech každý si zaškrtne, že aké náboženstvo vyznáva a nech tá jeho nábož- cirkevná daň ide to, tej církvi, ktorú, ktorú k tej jeho cirkvi, ktorý je on členom, alebo ktorú nene členom, ale ju chce podporiť. Čiže Taliani, ja neviem čo, aj sa rozhodne, že ktorú církev chce podporiť, povede, som člen, ale že, že majú dobré meno týto, ja neviem, táto církev a teraz zrazu oni dostanú aj, aj o doveľa viac, než majú členov, že proste ich poznajú a tak. No my to máme stále tak, ako keby vlastne bola v tej oblasti totalita, že, že my sme, je to skryté, teda není explicitne tá církevná daň a vlastne tie peniaze každého človeka, aj mňa, idú na plat, povedzme, nejakého farára, ktorý za moje peniaze v skazateľnici hovorí, povedzme, že ja som uh, zlý, a že hlasám zlé učenie a že by som mal byť zakázaný. ne, alebo podzme Že oni platia si kňaza, ktorý bude hovoriť proti ním. Čo je, čo je vlastne ponižujúce, je to hlúposť, že to ako keby bolo predpísané náboženstvo. Uh-huh. Že no, môžeš si veriť síce v iné náboženstvo, ale platiť musíš, čo ja viem, katolickú a evangelickú církev. A t- tento št- ústav pre št- vzťahy štátu a církvy t- 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 nebol tiež nestranný, že by chcel sporiadovať nejak správne vzťahy medzi štátom a cirkvami, ale mal takúto agendu, že udržať ten monopol a tie miliardy korún, a čo išlo na všetky platy kňazov a kostolí, tak aby to stále tieklo do tých cirkví no. tradičných. Čiže... A... dobre. a to je zase veľmi, sa vrátime k tomu, že a dvojsečné, lebo... Ja som síce proti tomu, aby niekto si tu robil, to je v podstate snaha o takú spirituálnu totalitu, taký monopol za týmto celým, za týmto problémom. Ale a preto som bol za tú asignačnú daň, že nech si môžem ja platiť, keď som buddhista, alebo jogín, alebo antropozof, alebo čo, tak si platím, podporujem tú vlastnú. Nie, že my sa dusíme, nemáme ani, ani malú miestnosť, kde by sme sa mohli zísť, alebo niečo, čo, ale musíme platiť proste miliónmi a niekoho, kto ešte za tie peniaze platí ľudí, čo proti, proti vám hovoria. Tak len to dvojsečné je, že zase dobre, že dajme slobodu, že nechci, ale potom vám na všetko ľudia reagujú, vám vytvoria nejaké pseudocirkvy, aby si tam dávali tie peniaze a budú to nejaké blúdy. A... Nie, čiže ten argument tých tradičných cirkví je, že predsa len to je niečo seriózne, keď je to tu tisíc rokov a nie nejaký výmysel, proste, že niekto tu niečo bude nejaké somariny vymýšľať a povie, mm-hmm. že je církev. No ale stránka je, že, že, že áno, tradičné, ale že to už je zastagnované, skamenené a, a spletené s politikou, že už není živá tá spiritualita. Tak, mm-hmm. to, toto je tá skutočná dilema, čo aj s tými cirkvami. Je, treba riešiť aj s tou pedagogikou, že či teda má byť len zmrazená nejaká dogmatická pedagogika jedna, ktorú niekto si vezme, že on to bude určovať, alebo či sa dá priestor, ale nesmie to dopadnúť, takže bude nekvalitné školstvo.
1: Hej, ale k tejto téme vlastne sa budeme vyjadrovať v tej ďalšej časti tejto relácie, vo v tom druhom pokračovaní. Teda ešte ja, ja sa vrátim. Ja si to len tak ako zhrniem, to, čo ste povedali, ak som to teda správne pochopil, že vy ste sa snažili teraz v úvode hneď vystihnúť taký ten moment, ktorý napríklad v tej relácii akoby nebol povedaný a poslucháči to nevedeli, že jedna, že jedna z hostí, ktorá tam bola, konkrétne táto pani Orbánová, že to, čo sa v tej relácii nepovedalo, je to, že pôsobí práve alebo je nejakým spôsobom spojená s ekumenickou spoločnosťou pre štúdium Siekt, ktorá má za úlohu Inak povedané je proste akoby odstraňovať tú náboženskú konkurenciu a že jej konanie a slova, ktoré tu vyslovila a ktoré vyslovila nielen v tomto rádiu, ale aj kdekoľvek inde, sú akoby motivované práve tým, kde ona pôsobí a práve tým, čo má za úlohu táto ekumenická spoločnosť pre štúdium si je to robiť. Dobre to
2: chápem? Uh, áno, tá... To je nejaký celý taký, taký prúd, že vôbec tá, tá spoločnosť je asi jeden, jeden výraz u nás taký. Oni vydávajú ten, myslím, že oni, ten aj časopis Rozmer. Mm-hmm. Uh... Proste je tu viac tých čovjakých inštitúcií a, a nejak, ale proste oni sú personálne prepojení aj majú na rôznych tých ministerstvách tých ľudí, ktorí potom rozhodujú, ale sú s nimi osobne prepojení o tom, že či povoliť, či Valdorfskú školu, alebo nie. Uh-huh. A potom to vyzerá tak, že vlastne na celom svete je plno škôl, a nem, nemci majú nem, či 200, či 800, či, či na svete ich je 800. V Čechách majú vraj 13 škôl, základných a 4 gymnázia, tuším, že proste hneď to povolili a si to tam môžu robiť. A u nás 20 rokov v podstate sa ťahal experiment, ktorý teraz až im teda dovolili tú jednu budovu v Bratislave a, a nejakú alokovanú triedu v Košiciach a, a stále im nedovolili ale, ale sa školy aj, aj, aj. a stále im nedovolili gymnazium vaudorské. Mhm. Čiže je to také, že prečo na Slovensku je to tak, takto nejako zbrzdené? No lebo, lebo vlastne je tu také prepojenie určitých ľudí a inštitúcií, mm-hmm. ktoré robia vlastne aktivitu proti tomu, mm. lebo v tom vidia škodlivú konkurenciu. Teda oni v tom vidia konkurenciu a tvrdia, že to je škodlivé, vlastne, že ten, ten iný spirituálny prúd.
1: Dobre, takže toto je tá motivácia jednej z hostiek, ktorú ste tu ako opísali, že to je to, čo ale sa nepovedalo, že prečo tu ona sedí a prečo teda, lebo to je, to je legitímna otázka, že prečo práve ona teda prišla a tento moment nebol vystihnutý. Dobre, čo tá druhá pani, ktorá tu bola, ktorá hovoríte, že teda má dieťa na tej škole, ak má...
2: uvidíte z tých ich vyjadrení, že jak to je, že tá, tá pani Nováková je úplne čisto len nástroj, ona nič, to, na tom konkrétnom že ona nerozumie vôbec nič už len dostala akože istotu od tej pani Orbanovej, že oni sú odborníci a im podľa, že, že spolahnete sa, že to, je, že to je škodlivé a zlé všetko a teda, že smiete všetko interpretovať v zlom zmysle. A, ale už tá pani Orbánova je nástroj v podstate, lebo ona tiež, uvidíte, že ona sa spolieha vlastne na, na to, že za sebou má odborníkov a to sú takí, jak z toho Sisyfa, a že ona môže teda vystupovať veľmi sebaisto, lebo že, že má za sebou odborné názory. Ale ona je tiež iba taká bábka, lebo ona, oni majú ten problém, čo som <laughs> hovoril tu, že oni, oni si vytvorili vlastný svet, kde oni po rokoch zabudnú, že oni sami sebe si želali a vytvorili aj šoljaké prekrútené a falošné posudky a písomné proste správy a recenzie, z ktorých oni sami seba potom citujú, ale zabudli, že oni sami sebe naklamali vlastne. Mm. Lebo jeden druhému, že proste poďažká, že to je vážený profesor, ja z neho citujem, ale ten profesor zase z iného citoval a vzájomne vlastne si to objednali, že napíšte niečo zlé na to a na to a na ten smer. A keď to vidí človek vonku, tak vidí, že oni sú v takej bubline, že oni, ona tá Orbánova do veľkej miery aj verí, sa spolieha, ale na, na ten svoj krúžok, ktorý sám seba, se, testuje, sebe klamy. klami. Hmm. Lebo, že to je takto, že, že ona keď kl, akoby klame, poviem, že hovorí niečo nepravdivé, tak ona časti aj klame a časti vlastne si myslí, že hovorí pravdu, lebo nezisťuje, že či klamali tie, tie jej prámene, lebo nechce to zisťovať. A, ale ale časti klame, ale toto je to zaujímavé, že jak to si to v hlave urobia tí ľudia, lebo my sme mali pred pár rokmi, v pustých Úlanoch, bolo také verejné stretnutie, lebo jedna učiteľka tam na základnej škole... Proste toto je dôležité, že osobný príklad, že čo sa deje potom, čo robia oni. Proste učiteľka, ktorú pozná moja priateľka a to, to, je norm, to není Valdrovská, to je normálna základná škola v pustých Úlanoch, kde, ktorá mala vždy skvelé meno, sponzorí, nejakí podnikatelia tam zafinancovali, že tam mohli pristávať toto, umožniť niečo tej škole, chválili sa deti dobré, toto to všetko, výborné Rodičia aktívni a, a teraz Proste pri nástupe do školy sa rozhoduje, či je dieťa zrelé, či môže 6-ročné či máš 7-ročné, či môže tam tie roky nevychádzajú. A nejaké dieťa, proste, na to sú nejaké testy, tak, tak ich no, zaradili, že nie, že nech ide späť do školky, že až o rok bude pripravené na, na to, akože u, sedieť v škole a s učivom a tak. Na tí rodičia chceli, že akože, naše dieťa že začali byť nespokojní z tohto dôvodu. Čiže z dôvodu, ktorý nie súvisí nejako s, s, so žiadnym valdorbským zmyšľaním, súvisí s tým, že deti sa vy, že či idú, alebo neidú, že sa vyberajú na základe nejakých pedagogických kritérií. Mm-hmm. A teraz z osobného nejakého hnevu, alebo proste nespokojnosti, chcú niečo urobiť že proti tej učiteľke. A teraz nábehne títo tý, tý, proti sektársky, že áno, že táto učiteľka, že niečo na ňu nájdeme. A spojili sa s týmito to, to, ekumenické se, presekty mm-hmm. a e, začali napadať tú učiteľku, že veď ona e, sa dopúšťa porušovanie zákona. Ako? Nože použila nejaké vahodorské prvky pri vyučovaní. A že to je teda porušenie zákona, lebo že to není valdorská škola, že ona nesmie znieť valdovské prvky. Do... Lebo vedeli o nej, že ona vlastne sa zaujíma o tú valdorskú pedagogiku. Mm-hmm. A, a tak ju akože usvedčili ju z takých porušovania zákona, že, že keď mali na stoliku nejaké z prírody veci, čo si donesú, že nejaké kamienky alebo listy alebo ne, nejakú čečinu alebo čo. Že to videli na fotkách, na, fotkách na, na, na na stránkach tej školy videli, že majú ten stolček. A tak videli, že toto robia aj tie antropozofy, že, že si nejaké prírodné predmety donesú. No takže to je teda e, ten podľa nich kút, akože okútny oltár, kde sa uctievajú vlastne prírodné e, akoby nejaké Moždva. predmety. Mm-hmm. A potom, že tanec k písmenkám, že viděla, že keď sa učili A, I a takto, že, že, že robili nejaké pritom pohyby rukami, alebo či nejak tam akože taký tanček na no to. To je aj v rytmi vlastne v, v antropozofii, že sa, že sa zviditeľňuje reč, že sa robia pohyby k písmenám. Takže to je tiež valdovský prvok. A, teda, no a že teda tým porušuj zákon, lebo keď robí tanček že Ačko a zvihnete ruky, rozpražite ako do tvaru Ačka, tak, tak vlastne ste urobili strašnú vec, ktorou ste nejak, nejak ohrozili tie deti. A, no ale teraz oni to urobia tak, že, že vťahnuť do toho, ceste personálne personálne akoby tie inštitúcie, že tá, tá ekumenická spoločnosť išla na obecný úrad, tam niekoho majú, alebo proste oslovia potom na ministerstvo kultúry, na cirkevný odbor, že k svojim ľuďom nie, ale pritom církevný odbor nekontroluje školy, ale ministerstvo školstva. Čiže oni do toho nemajú čo hovoriť. Ale z ministerstva kultúry, z církevného odboru prídu delegácia za riaditeľom. Zrazu povedia riaditeľovi, že sa deje nejaký okultizmus a porušovanie zákona. Riaditeľ, akurát taká osobnosť, že sa vylakal, uh-huh. že pustil do gatí, lebo, že, že, teda sa, že čo sa nerozumel tomu. Teraz raz učiteľku, ktorú vždy mal za najlepšiu, povedal, že čo si, čo si ma podrazila, že ty si niečo tu ma namočila do niečoho, že z ministerstva prišli, že sa tu dejú nejaké zlé veci. A teraz rodičia nahnevaní, sponzori zneistení, že však my sme mysleli, že to je vynikajúca škola a že teraz máte nejaké problémy, že ste niečo robili zle že nikto ničomu nerozumie, len zrazu sú problémy, strachy a teraz zrazu na ňu, že by bolo dobre, keby odišla z tej školy ona a tak ďalej, tá učiteľka. Hm. Čiže oni vám akoby vyš, vyšikánujú človeka zo školy a, a zne, zneistia a pokazia meno škole vlastne úplne bezdôvodne.
1: No a to chcem vedieť, le... pán Páleš, bolo to úplne bezdôvodne? Teda toto bola úplne vymyslená vec na ňu, alebo naozaj používala nejaké prvky v, výučby v rámci tejto valdorskej školy v normálnej škole. Je to, je to ako čistý komplot na ňu, že proste vymyslia si to?
2: Lebo... Nie, nie, ja hovorím to, že je, viete, toto je, to, zaujíma, bezdôvod... že... je to bezdôvodné, pretože to, je, to proste nemá pointu žiadnu, lebo tam sa nič nedialo, čo by, čo by muselo byť problém proste ona není žiadna bosorka nebo ani nejaká nerozumná proste normálna žena a áno, tak ona robila nejaký, nejaký tanec, že znázorňovali tie písmenká a mali tam niečo na tom stoliku ale veď toto není niečo zlé veď to keď takú nevinnú vec že vy môžete, ja neviem čo tam robiť kolokolo mliňské a pritom sa učiť nejakú básničku alebo čo proste vy, vy s deťmi, prečo by ste pohybne spájali veď to, to to, to môže byť aj... aj ja ani neviem, že či to musí byť Waldorfská alebo iná, alebo čo za to, že ona sa zaujíma, sa niečím inšpiruje. Akože tu treba povedať hlavne, že čo je na tom zlé. Ale oni toto neriešia. Oni proste len tak nejako obvinia paušálne, že vlastne to nejako súvisí nejak s Waldorfom, Ten Waldorf súvisí nejak s okultizmom. Okultizmus je nejakým spôsobom zlý. A teda, že sa tam dejú nejaké temné veci. Ale celé je to také nevecné, že čo teda, akože čo je na tom zlé, keď sa deti pohybujú, keď sa učia ABCD nejaký prváci alebo čo. Mm. Uh, takže toto to sú aj osobné príbehy, že oni vám takto akoby taký, taký, taký nejaký nátlak urobia alebo takéto, že, že, že vťahnuť ľudí, ktorí nerozumejú a nevedia čo, a že vám môžu fakt, akože poďme, že prídete o zamestnanie v dedine, kde nie je žiadna iná škola, že by mohla ona inde učiť alebo čo.
3: Mm-hmm.
2: Ale a potom vlastne, na to som chcel, že tam bolo potom také verejné stretnutie, niekde v, tej, v, tej, v, tej, v tej, tých pustých ulanoch, kde bolo plno ľudí, aj tí rodičia, sponzori, učitelia, aj títo. A, a ono, ja som jej volal, že, teraz, že, oni, že potom teda ona zostala v tej škole my sme sa stretli a sme tam prišli niektorí aj predseda antropovskej spoločnosti a proste tam povedal, že však keby boli tie vádorské školy také zlé tak by nemali lepšie výsledky než bežné školy a nedával by tam všelijakí ministerskí predsedovia Norská no, a Nemecká, takto by tam nedávali svoje deti a, a, a citoval tam takýchto tých, tých vrcholných politikov, že ktorí hovorili, že vyštudoval som ako dieťa v Aldrovsku školu a bola výborná. tak, o, vlastne tak takto. A ja, som tam hovoril, a ja som tam už pred tými rokmi všetky tie príklady vysvetlil tie vedecké tamtej Orbánovej, že prečo to je nezmysel, čo ona hovorí. A ona ich všetky zopakovala v tej normetovej relácii. Čiže vlastne ako by vedome klamala, že ona už vie, že to není pravda. Lenže v jej zmýšľení to je skôr tak, že ona, ja som jej to síce povedal, ale pretože ja patrím k tým. Uh, neviem k tej zlej strane, mm-hmm. tak ona si to asi v sebe vysvetli tak, že, že to vôbec nemusí brať do úvahy, že, že to je úplne neirelevantné, keď to ja poviem, takže má taký filter, že no, ako keby, že to, to ne, ne, nebrala za fakty, keď je to podané, ja, ja neviem proste, Hej, Ale to to nejak má pomotané, ako že si myslí, že to nemusí brať do úvahy, keď hmm. upozorní niekto, že to je nepravda faktická.
1: No, Dobre, pán Páleš, pozerám, hodinku máme za sebou a no, nám sa vlastne teda. za tú hodinu podarilo len ako by trošku vysvetliť to pozadie človeka, ktorý tu pôsobil, čo považujeme inak za dôležité tiež povedať, lebo teda to ak to povedané nebolo, evidentne teda nie, že vy ste tú reláciu počúvali, tak je dobré vedieť na úvod aspoň toto zo začiatku. No a po pesničke dáme si teraz hudobnú prestávku, pôjdeme už teda na tie konkrétne veci, ktoré v relácii zazneli a čo teda vy potom chcete nejakým spôsobom sa k tomu vyjadriť. Tak... Hneď sa k tomu dostaneme a dáme si krátku údobnú prestávku. Presne 18 hodín, to znamená, že do konca dnešnej relácia a riadní na dnám ostavujú presne 2 hodinky. No a som sa rozhodol, že teraz vstúpime do tejto vesničke. aby sme teda mali viacej času na rozhovor. Dnes teda opäť samozrejme s Emilom Pálešom. Poďne to teda malo byť tak, že sme sa mali baviť na tému, či má štát podporať baldorskej školy a vôbec o vzťahu náboženstva, vedy a pedagogiky, ale teda nakoniec padlo rozhodnutie, že je potrebné teda zareagovať ešte na predošlú reláciu. Ktorú, ktorú mal kolega Norbert a s dvomi dámami, ktoré kritizovali valdorské školstvo. Takže pôjdeme, pán Páleš, na tie konkrétne veci, ktoré zazneli, aby sme teda to do konca relácie nejako stihli porozprávať.
2: My sa pritom povieme, že aj poučné veci faktické v podstate ako v reakcii na to hmm. uh, Takže idem, ja tak cestu od začiatku, ja si písal poznámky. Um, no, je tu toho všeličoho pono. takže jeden, čo tam... Teda ten, uvidím, my, my, my na budúce doriešime potom celé to, že ten hlavný argument, taký, taký oficiálne, čo oni sa snažili toho ministra, že aby to zakázal, je, že, to, že podľa zákona musí byť v súlade s vedeckým poznaním, uh. čo sa učí. Uh-huh. Toto bude veľa príkladov a to dokončíme potom. Ďalší taký argument, čo stále tam ako by s tým operovali a to zaznievalo, že ale celé také zmetené protirečí to bolo, že že veď že, že veď oni majú nejaké pozadie spirituálne, náboženské. Ako valdorská je, škola. Áno, áno, že uh-huh. antropozofiu. Uh-huh. Tam je to tak, že oni, to nikdy sa netajlo, že to sú valdorské školy Rudolfa Steinera proste, že že to je v pozadí antropozofia. Tá, ten vzťah je taký, že antropozofia sa tam neučí tie deti, lebo to, to nie je nejakoby pre deti, ale že tá antropozofia vchádza do tej pedagogiky, toho učiteľa, že to, ten, ten, t- 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 tie pedagogické myšlienky, že ako on a čo robí s deťmi, tak tie sú vlastne inšpirované Štejnerom. Čiže nie, že by sa učili nejaké antropozofické tvrdenia tie deti, ale je to v tom spôsobe, ako sa učia normálne učivo. A, ale, no, uvidíte, Ale teraz oni to tam tak motajú, tak čudne, že je, no, dobre, ale však máme aj náboženské školy, nie? Že, že, že každý má nejaké pozadie aj náboženské, alebo svetonázorové. No, že to je v poriadku, vovoria, že môžu mať aj kresťania školy a že dokonca dobro, že bahaisti môžu mať školy, bahaistickú školu prevádzku tu, lebo že oni sa deklarujú že to je škola s nejakým náboženským pozadím a, no a teraz ale zároveň a to všetko povie tá sama Orbánova že, že a oni sa teda nedeklarovali v Aldorske, no že áno že sa deklarovali tiež že sú škola s kresťanským akoby s nejakým zázemím Takže vlastne, čo, tak keď, že, lebo stále len vyčítali, že oni to taja, že, že oni ako klamú rodičov, lebo že im zatajujú, že za tým je vlastne nejaké toto
3: z, z,
1: antropozofie z, pozaďe, čo, čo m-m.
2: netaja. A hovoríš, že, že ako oni deklarovali, že sú kresťanskí. Na no, veď povie áno, ale to klamali. Čiže ona vyčíta, že oni, oni zavádzajú lebo sa nedeklarujú, ale, si, ale sa deklarovali, lebo však otvorene podali, že majú kresťanské pozadie, ale že, sa, ale že to nie, to sa nedeklarovali, lebo že to klamú, lebo že oni nie sú kresťania. Takže ona rozhodla, že vlastne keď sa, deklaru, že oni sa nedeklarovali, lebo keď sa deklarovali, takže to není pravda. Tak je to myslené a teraz... Lebo prečo? No lebo, že podľa, podľa nej vlastne tí Valdorfáci nie sú kresťania. A, a, a toto... Čiže pochopiť to je, tá pointa je, že, že vlastne je tam tá, a toto tam nejaký čitateľ jej tam ten poslucháč zavolal, že prečo hodnotíte veci z vášho konfesionálneho hľadiska, že vlastne ona sa cíti, že oni, ja neviem katolíci alebo niekto, že oni majú oni rozhodnú, že ktorá církev je tá práva a ktorá je falošná. Že len oni sú kresťania a keď nejaká iná cirkev tvrdí, že je kresťanská, tak, tak to je vlastne podvod. Že oni podvádzajú, keď hovoria, že sú kresťanskí, lebo oni <hý> predsa nie sú, lebo lebo praví kresťania sú iba katolíci, alebo ja neviem, koho ešte uznáva, možno aj vanilko tiež keď sa na to nestiažuje na, na evangelické školy. Takže tam za, celé, za, za celým sa nesie ďalšia jedna myšlienka tej výlučnej, jedinej právosti, proste tá stredoveká inkvizičná, že proste Vatikán má pravdu a ostatní sú sekty. A že to je samozrejme, ona to nikdy nezdôvodní, lebo to berie, že to, by, to každému by malo byť samozrejme jasné, že to tak je. Ale ako keby rozprávala k samým veriacím do svojej cirkvy. Ale vlastne väčšine ľudí to nie je jasné, že prečo by oni mali byť jediná práva cirkve a hovoriť, že každý druhý je, je klamár, keď povie, že je kresťan. A, lebo potom vlastne ona by mala vyučiť aj aj všetci Nestoriáni a východné církvy a protestanti a to tiež odpadli od, od Vatikánu, tak to tiež sú vlastne falošní kresťania. Alebo prečo ona to? Proste tie, tie argumenty by prinajmenšie musela povedať lenže tie argumenty sú asi také, že, že majú, každá cirkev má nejaké argumenty, že prečo oni sú tí praví. A rímska cirkev hovorí, že lebo Ježiš povedal, že Peter, ty si skala, na tebe vybudujem svoju církev, že ako poveril Petra, aby, aby viedli tí, tí, ten Petrov stolec a pápeži vlastne ďalej církev. Lenže ortodoxní tak, takisto vyrastli z tej istej církvy a, a dali sa inou cestou a a vlastne bolé úplne iné kresťanstvo, keltské kresťanstvo. No a vlastne Steiner, áno, je to, je to kresťanstvo, je to ezoterické kresťanstvo, ale to je nejaká... Oni sa odvolávajú na to, že sú jánska vetva, že Ježiš na inom mieste Biblie hovoril o Jánovi, že mu zveril úlohu, že nechajte ho, jemu som dal úlohu, že on má viesť niečo iné. Je, čiže... To neznamená, že jedine ten Petrov stolec, že tu, že tu proste toto je arogancia, že oni rozhodnú, že všetci mm-hmm. iní kresťania sú vlastne falošní kresťania a potom vlastne, že Vaudorovskí učiteľia sú podvodníci, lebo že oni klamú, že sú kresťania. A keďže to není pravda, tak vlastne, že ne, sa nedeklarovali, lebo toto sa nepočítá, takže vlastne nedeklarovali svoj náboženský pôvod a mm-hmm. ako keby ty mierila na to, že vlastne sú niečo iné, že sa, že sa prez, ako predstierajú, že sú kresťania, ale že tam je okultizmus. A ona pod okultizmom myslí zase nejaký satanizmus alebo niečo zlé. To v jej hlave je synonymum, pritom skutočný význam slova ezoterika a okultný je neutrálny. Okultus znamená iba skrytý, že niečo, čo nie je vidieť a ezotéros znamená vnútorný kruh, vybraný kruh, že to teda nie je pre profany dal pre všetkých, ale že sa vyberajú žiaci. Uh-huh. Nečo, každý re- religionista vie, že toto sú dve neutrálne pojmy. Ale v ich, tej optike týchto, tej, tej spoločnosti je okultný. Ona to nikdy nepovie, ale ona povie, ona tým myslí, že to je nejaký škodlivý, temný, čarodienický a tak.
1: Dobre, vy ste povedali, že, že vo valdorských školách funguje, alebo teda tí ľudia vyznávajú niečo ako ezoterické kresťanstvo. To je čo? Čo si, pred tým, pod, tým, čo si pod tým môžem predstaviť, pod ezoterickým kresťanstvom?
2: Oh, ja aj toto by som asi nenačal, ale no, je to kresťanstvo. Že... No viete kresťansk... prečo? Ja sa to pýtam preto, pán Páleš, to... lebo ja, čo ja čo som čier.
1: Ja iba preto vám poviem, že prečo sa to pýtam. Lebo ja som sa pred pôsobením v tomto rádiu pôsobil chvíľu v kresťanskom rádiu. Tam som síce robil spravodajstvo, ale čo to sa na mňa nalepilo z toho, čo sa tam hovorilo. A katolícka církev má, má ezoteriku ako za niečo neskutočne strašné. Ja som síce nikdy nechápal ten dôvod, prečo je to problém pre nich, ale vždy som chápal to tak, že ani ateista nie je pre církev taký problém, ani nie nie pre ňu taký problém ako ezoterika. A ja som to nikdy nejak nerozumel tomu, že, že v čom to je ten problém pre církev, tá ezoterika, že čo to je také strašné, tak preto sa pýta, lebo ste použili výraz ezoterické kresťanstvo, ktoré keby tu sedel teraz katolícky kniaz, tak vám poviem, že to je oxymoron, že to sa vylúčuje, že to neexistuje niečo ako ezoterické kresťanstvo, že buďte ezoterik, alebo ste kresťan, že to neexistuje takéto spojenie. Tak preto sa na to pýtam, že čo to vlastne je to ezoterické kresťanstvo.
2: Áno, to je taká jedna relácia celá, lebo toto fakt je zase taký zložitý problém, že sa z toho vymotať. No, boli proste kresťanstva boli rôzne, lebo však proste prišiel Kristus a teraz rôzne, rôzne skupiny ho rôzne pochopili a pokračovali až po stáročiach sa ako keby vykrištializovala tá inštitúcia tej, tej církvy, ktorá ešte bola potom jednotná, vlastne, že bol ako centrum mm-hmm. nejaké. A, a, a mnohé tie smery ako si od, odsuduli, že proste gnostickí kresťania a, a manichejci hovorili tie, že sú kresťania a, a, a keotské kresťanstvo zlikvidovali, ale takisto Sírske zlikvidovali a vyhnali ich von. A, čiže tu boli rôzne kresťanstvá, z ktorých, tak poviem, že proste mali, že boli, sa starali viac o tie vnútorné, duševné nejaké obsahy alebo cvičenia, než, než potom tá cirkev, taká, taká rímska, bola viac typická tým, že to je taký právny systém, kde sú také, je to také, že ten, ten, ten veriaci má viac menej nejak osluchnúť a robiť proste správne žiť a nemá sa moc akoby starať do nejakých do nejakých učení ako keby o tých o, tých, o tých vnútorných veciach a to toto to, to proste veľká tam otázka kde sa to musí rozlišiť zase že 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 dobro od zla že tak, taká veľká polarita, že keď, keď idete do toho vnútorného sveta, akoby do tej ezoteriky, tak tam je veľa nebezpečí. Tam je ten Lucifer, že sú tam všelijaké milné nebezúčenia, nástrahy, proste upadajú do nejakých blúdov, do pýchy ľudí a Proste to stále tam je trnistá cesta a tá cirkev teda čiastočne pravdivo poukazuje, že sú tam nebezpečia a že to často končí všelijakými s blúdnymi ako keby aj cestami alebo učeniami. No, ale na druhej strane, keď celé zabetonujete, že proste ľudia nerobte nič, len posluchnite autority uh-huh. a nerozmýšľajte, ne, necvičte, neskúšajte, uh-huh. nečítajte. To zase iné proste urobte príkazy, čo vám povieme, že my to vyriešime tam kardinály a povieme vám, čo máte robiť, tak vlastne dostanete ten opačný extrém, že vám akoby vyprcha ten živý obsah vznikne nejak, nejaká taká hi- hierarchia, kde tí ľudia mechanicky majú poslúchať a vlastne vám akoby odumrie znútra to náboženstvo. Uh-huh. Takže preto to riešenie nie je jednoduché, že v tých extrémoch, ale zase je tam nejaká zlatá stredná cesta, kde treba poznanie a treba si dávať pozor na obidve tieto problémy a to je ťažké robiť. Uh-huh. je ťažké mať veľkú inštitúciu, kde by vám ľudia správne išli, tak jednoduchšie je to nalinkovať, že prost- vlastne nikto nebude debatovať a bude to nejak, je to takto hotové.
1: ale potom zase máte to riziko, že je to znútra. Odolme, Áno, rozumiem. Po,
2: potom majú Hej. riešia problém, že vlastne to je mŕtvé, že im ľudia od, odchádzajú alebo že vlastne mm-hmm. i, i, iný problém zase vznikne. Jasné,
1: ale teda späť k tej téme, že, že keď pani Orban, Orbánová tvrdila, že oni že zavádzajú, že keď tvrdia, že sú kresťania, tak ona, ona že, že zavádzala, lebo oni naozaj sa kresťanmi cítia byť a oni kresťanstvo vyznávajú, čiže, čiže to nie je pravda, že čo, čo Vravela tvrdila, že no, oni nie sú kresťania. No,
2: môj postoj je, že existujú, existujú naozaj od začiatku rôzne kresťanské prúdy a pokiaľ sú seriózne a, a nefalšujú nejak toho Krista a ten Steiner má naozaj centrálneho toho Krista a má veľmi k nemu vzťah, no len hovorí o tých všelijakých astrálnych telách a také proste, čiže oni vidia, že tam má tú terminológiu proste ezoterickú. Takže, alebo aj iné, keď zobereme iné, tie, tie klasy, ako tí nestoriáni, alebo čo viem. To, 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 k- 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 sú to kresťania, len, len proste sa rozišli, že to kresťanstvo išlo viacerými vetvami, rôznymi smermi. A, a čiže nepokladám nepo, ne, ne za správne to, že povedať, že my jedna cirkev rozhodneme, že my sme kresťania a ostatní klámov, keď tvrdia, že sú kresťania. To, to treba rozhodnúť keď to chce povedať, tak nech argumentuje vlastne tam treba nejak obsahovo, už keď chceme o tom debatovať, že, že proste nie je to kresťanstvo, lebo tak pozrite, ne, ne... by sme už museli vedieť to, že čo to isté, že akože obsahovú podstatu kresťanstva, že, že kto je Kristus, o čo tam, čo je podstatné toto, nie? A to, to by, Ale to ona nie je schopná tej debaty, to by bolo príliš náročné. Čiže ona to má jednoducho tak, že proste ten, kto je mimo našej inštitúcie, nie je kresťan a teda kváme.
1: No ale dobre, ale čo ak ona, teraz budem ju trošku obhajovať túto pani, keďže tu nesedí, čo ak ona len, povedzme, dodržiavala literov zákona, ktorý hovorí o tom, že vy na to, aby ste sa mohli nejako definovať nábožensky, aby ste boli aj uznaní nábožensky, musíte mať nejaký počet členov, neviem teraz presne to číslo, že asi 20 tisíc je to. Keď dosiahnete 20 tisíc členov, vyznávajúcich túto formu kresťanstva, aká je napríklad uznávaná na Valdorskej škole, potom to pani Orbánová uzná za, za kresťanstvo, lebo je to už akoby by zákonom ošetrené. Viete, že. Nie,
2: lebo či... v, v zákone není, že školu musí záložiť nábož, nábož cirkev. Proste to je. Školu môže záložiť aj. Ja, oni neviem, čo sú, či občianske združenie, e, ktoré to môže byť. Občianske združenie môže byť o tom, že vyznávajú nejaký svetonázor, filozofiu alebo aj nejakú duchovnú filozofiu. Hm. Nemusia byť tá registrovaná cirkev, aby sme li založiť školu.
1: Hej, ja, ja rozumiem, že nemusia, ale, ale hľadám ten dôvod, prečo ona tvrdila, že nie sú kresťania.
2: Nie, lebo ona tomu verí. Ona myslí, že všetci sú, to sú všetko falošní kresťania, a tí druhí. Preto to hovorí.
1: Dobre, tak toto bol ten jej prvý argument. Čo ďalej tam, alebo teda jej také vyjadrenie, čo iné tam teda ešte odznelo? Teraz
2: oni, jak, jak nakúkli do tej pedagogiky, nejak tak povrchne, tak uvádzali príklady, ale také smiešne si vybrali, že akurát tie, tie príklady, že ja, ja si myslím, že by som našiel niečo kritické, reálne, ale, ale oni si vybrali tak nešťastné, že je to také komický, vlastne strašne dobre sa to dá otočiť proti ním samým, že ako keby to svedčí, že že oni nerozumejú vôbec, čo hovoria. No, no Ne začnem takýmto. bol super príklad, že oni prišli a videli, že učiteľka hovorí o vlastnostiach farieb tým deťom. A, a teraz hovoria, že hovorili, že učiteľka hovorila deťom alebo mali v zošitoch, že, že farby vlastne môžete prirovnať k duše, duševným. Oni proste majú nejaké psychologické účinky a môžete to priamo tak povedať, že ako keby mali takú ľudskú vlastnosť takže hovoril, učiteľka hovorila deťom že červená farba počkajte kde to je potom um... na- strašne veľa koste im hovorí niekde že, že modrá farba je
1: Dobre, kým to budete hľadať, ja zatiaľ aspoň poviem tie technické veci, a... že maily na môžete adresovať na studiozavinač slovodnivysielac.sk, takisto môžete písať aj na Facebooku a na našej stránke. No a potom sa dostaneme samozrejme aj k nejakým tým telefonátom, ak nejaké budú.
2: Je to. Máte, že... dobré. Mod, mod, modrá je pokora, že je pokorná, že červená farba je drsá. a dokonca, že hovoríš, že fialová, že je koketná. A... <laughs> Teraz, a to bol ako príklad, že ich učia blúdy, vedecké blúdy, že kto, s tým takým nábehom, že okútne, že a tvrdila, že to je, je vedecký, že to im, akože ich klámute deti, lebo že to je nezmysel, lebo že každému človeku preto farba evokuje niečo iné, hovorila. A, a, a celé záležite to tak mierí na to, že to sú nejaké také, že im to, že, že červená je drzá farba, ako v, tak takže sa pripisujú nejaké okultné kvality akože obyčajným farbám. A teraz t- to je také smiešné všetky tieto príklady, že lebo keď toto počúva nejaký hociaký psychiater, každý psychiater a psychológ má v šuflíku Lusherov farebný test, ktorý sa na celom svete používa, lebo to je skvelý test, kde zoraďujete farby. Je tam 7 alebo 8 farieb a ten človek, ten subjekt má zoradiť od, podľa sympatie že na prvé, druhé až siedme miesto že, ktorú by si zvolil. A teraz podľa toho ako je to celé zoradené, ten psycholog vlastne vyčítá nesmierne veľa vecí o tom človeku práve vďaka tomu že každá tá farba má objektívny duševný význam že každá farba má niečo čo je pre všetkých nás platí pre každého spoločné a potom samozrejme má každý človek ešte aj iný vzťah k tej farbe práve kvôli tomu, že tá farba má objektívny význam. Pretože on sa nachádza v inej psychologickej situácii, ale vďaka tomu ten psycholog môže vlastne veľa o ňom zistiť. Čiže oni, oni, ona ona jednak vlastne, keď ju počúvate, si uvedomíte, že ona vlastne vôbec nič nevie, O psychológii o tomto, že vôbec ju to ne, ne, nepozná, ne, netuší o tom, že vlastne sa to používa psychológii, že to je základná vec. Uh, ale vystupuje ako odborník, ako keby to poznala a jednak že si stále premieta tý, tú ako keby, to okultné podozrievanie do všetkého, čo, sa, čo jej znie, ako keby, čo sa ona domnieva, že je nevedecké. Mm-hmm. Povie, že to je nejaké, ne, ne, nejaké, nejaké čarodejníctvo. A teraz keď sa pozriete, čo máte v tom lušerovom teste, tak zistíte, že tam je v podstate to isté, len to je napísané odbornejšie. Oni, oni majú presne spočítané na 10. percent tie významy tých farieb a všetkých kombinácií tých farieb a všetky tie ich preradenia, zoradenia. Oni zobrali, že červená, žltá, vedia, že 11% ľudí volí túto farbu, tú kombináciu, ale červenú s modrou len 4% ľudí. A a teraz vedia, že ja neviem, fi, fi, k tej poviem modrá, tak vedia, že, že tá modrá a červená okolností to sú tie najúčebnicovejšie príklady, že to je tak silný účinok, že aj od narodenia slépy človek fyzicky znamerá zmenu všetkých jeho fyzických parametrov, keď na neho svietite modrou alebo červenou, alebo keď stojí pri takej stene. A, že až fyzicky tá červená vyvoláva ergotropný stav mm-hmm. že zvyšuje tlak puls, energiu, dýchanie a, tak, a taká aktivačná je a tá modrá opačne je upokojujúca môžete aj zaviazať oči a môže byť aj slepec od narodenia a len to, že mu dopadá tá farba na pokožku aj keď nie na oči, tak už aj to celý organizmus reaguje No a psychologicky tá modrá je presne to, že to znamená, keď si to niekto zvolí, že hľadá pokoj, odpočinok, chce sa vyhnúť s metkom, chce dôveru a, a proste tak, takú, takú, tak, takéto hodnoty, ako keby pokorno-dôverno poriadok a tak. A červená opačne, že tužba pod dobrodružstve, vôľa, vzrušenie, e, ofenzívna, je to, ale to je len odborne povedané, že je drzá, že je útočná tá farba.
1: No, a... však aj politici si dávajú a... červenú kravatu, keď chcú do nejakých už by, duelov.
2: už by niekto, ja neviem, nebol zaujatý, tak si uvedomí, že je, je veď každé radikálne hnutie od, od starého Ríma vedelo, že si má dať červenú, keď chcú robiť revolúciu, že to je aktivačná farba. Hmm. Všetci tí konzervatívni, čo chcú vyzerať seriózne a racionálne, tak si dávajú tie modré farby politici do tých svojich emblémov. Každý Maliar vie, že keby nerátal s tým účinkom duševným tých farieb, tak by obraz bol zle, on by nemohol malovať. Že vy napríklad, keď nakreslíte rád domov a bude modrý dom a vedľa neho červený dom a vy to urobíte podľa pravidka. tak tá ulica bude krýva, lebo váš vaš mozog bude vnímať, že ten červený dom trčí dopredu a ten modrý dom, že ústupuje dozadu len kvôli tým farbám. A bude sa vám zdať, že to je vykrivené, napriek tomu, že to bude rovné. Mm. A že ten Maliar vš- so všetkými optickými klamami musí počítať, on musí ten červený dom posunúť dozadu trochu a modrý dopredu, aby, aby vyzerali, že sú zárovno. Prečo? No lebo ten červený dom je drzý a pretlača sa do popredia. Mm. Víte, to, to je proste krásny, krásny, to sa nedá krajšie vyjadriť, než takto. No a nakoniec, ja som tu fialovú, to som nevedel, som si nepamätal, že či je naozaj koketná? Na naozaj v tom Lušerovom teste to tam máte. Že, že Fialová, že, že to sú ľudia, ktorí to prežívanie kladú nad racionalitu, že chcú mať magické vzťahy, chcú byť šarmantní, očarovať, fascinovať. Ktorý, ktorí, ktorí kde to mám? Ale sú kolísaví, trochu nezodpovední, imaginácia, okuzlý čár a tak ďalej. Čiže proste plno takých vecí ako tá koketnosť, mm-hmm. že? že chce očariť, ale je taký kolísavý. A tak. Oni majú spočítané, že kto to preferuje, že, že aké národy viac volia fialovú, že uh, homosexuáli viac dajú tú fialovú dopredu že to súvisí s činnosťou štítnej žlázy keď niekto má hypertyreoidázu že má silnejšiu štítnu žlázu činnosť, tak, tak preferuje tú fialovú alebo keď je v tehotenstve lebo vtedy tiež tiež inak fungujú alebo keď je v adolescencii pretože vtedy v puberte tiež čo oni majú takto prepracované objektívne, že čo to znamená mm. že z toho vedia vyčítať, že keď niekto ja neviem, dá žotú na prvé miesto a za tým dá čiernu tak hneď vedia pravdepodobne na ňom tie výklady, že sa chce oslobodiť, odpútať, že ho niečo ťaží, nejaké bremeno, by chcel zhodiť a tak ďalej. Takže A to všetko je založené práve na týchto, presne na týchto objektívnych vlastnostiach farieb.
1: No, keď o tom hovoríte, tak mi teraz tak napadlo, že je <laughs> také zvláštne, že kritizuje uh, takú takúto vec, že farba má nejaký svoj význam. Ja len teda zase tak načeriem do toho kresťanstva, katolíckého teda košiara, že však tam tí bískupy a farári sú charakteristickí tým, že práve katolícka církev má niekoľko druhov farebných rúch. Viete, tých oblečení pri rôznych sviatkoch církevných a tam sa to tiež veľmi strieda od, od purpurovej, červenej cez fialovú. A keď som sa na to pýtal, ja ako teda laik katolíkov, že, že prečo to tak striedate tie farebné rúcha, že prečo furt že to je veľmi dôležité, lebo že to každá farba niečo symbolizuje e, v rámci toho sviatku, ktorý sa práve svetí, alebo niečo. Čiže toto to, to mi tak nejde do hlavy, že na jednej strane to vlastne kritizuje u iných, ale pritom, že akoby nevidela, že
2: to, to samotná církev,
1: ani... viete, že to využíva práve s tými farbami.
2: No veď, tá celá, tá symbolika, že sú prísne, že ja neviem, Kristof krv, červené rúcho, toto, len mm. celá symbolika sa to bere vážne, ale toto je ten dvojaký meter, že keď je to v cirkvi, je to akože posvetná symbolika a keby oni tam majú farby, tak, tak je to okultizmus. A to isté hovorila, že triedy, lebo oni zvyknú mať v tých triedach aj v zahraničí, že každá trieda je také dúhé, že, že prvá trieda je tuším červená a po 7-8 to príde až do modrej a fialovej, že sú vymalované v takom odtieni.
3: Mhm.
2: Že, lebo, lebo v, tom, v tom je niečo také objektívne, že tie najmenšie deti majú tu živú, oni si volia aj také tie oranžovú, červenú farbu a, a tie, tie, tie tá modrá a fialová, to je už také intelektuálne to sú také staršie farby že to sa s vekom posúva naozaj že aj, aj vekovo že deti volia iné a dospelí iné farby a ona vlastne to bola ďalší bod kritiky že, že majú vymalované tie triedy a tvrdia že to tie farby tých tried, že zodpovedajú uh, tomu um, psychologickej akoby charakteristike toho, tej triedy, toho kolektívu. A ona povedá, ale to predsa je nepravda, pretože každý kolektív je preca iný. Že každé zo, každá, každá, jak sa zídu tie, tie nejaké, nejaké skupina detí. Ale tam je to prekrútenie, že to nezodpovedá že kolektívu, že aký kolektív je tých detí, to zodpovedá vekovej kategórii. Že proste 14-ročné deti tam sú v modrej sedia a tie 6-7 ročné tam sedia v tej oranžovej alebo červenej. Alebo čo. Čiže ona ako keby to po všetkom ako keby sa ja chcem, aby sme sa toto naučili rozoznať, že kto ako rozpráva, že ona posunie ten význam, lebo si hneď v mysli ten zlý význam alebo nejaký mylný, aby mohla nájsť, že to je chyba. Mm-hmm. Ale tam úplne absentuje ten prvotný, tá otvorenosť a tá dobroprajnosť, že prvé, čo ja urobím k neznámej veci je, že najprv sa to snažím nerobiť si úsudok, ale pochopiť, že čo, mi, čo vlastne mi prezentujú, čo hovoria. A nie, že už ešte som to ani nepochopila už v tom hľadám, že čo zle by som našiel a potom vlastne namiesto tej veci rozumiem niečo úplne iné. Teraz kritizovali, že, že tam není žiadna, že není tvorivosť, že deti sú netvorivé. A dôkaz bol pri tom skutočnosti tie... Tie, tie, oni Nie, nie to berú, že výsledok je lepší, že tie deti sú nejaké také živšie, tvorivejšie nakoniec, ako pok- to absolvujú. Ale to, že oni videli, že tam kreslili výkresy, že boli všetky rovnaké. A Že teda museli, museli kresliť to isté.
3: Mm-hmm. Čiže nejaká uniformosť. Teraz ne?
2: mm-hmm. ja, ja neviem, mm-hmm. že čo práve kreslili a, a tak. A že či teda kresli, ideálne kreslia... Ale, ale myslím, že áno, lebo však moja... Um, Silvia bola toto celé, ona učiva to kreslenie a učí aj na mojej škole dospelých to kreslenie, študovala to vo Viedni na, na Goetheho škole. A, a, a keď je na mojej škole, tak tiež majú kreslia aj, že potom, že kto chce, čo chce, si môže kresliť, ale to, to hlavné je, že kreslia všetci rovnaké. A prečo? No lebo lebo a ešte kritizovali, že a videli sme, že kreslili, že iba troma farbami, že deti sú oklieštené a ochudobnené, že neslobodné, lebo že im nedali všetky farbičky, tie, tie vodové, ale že mali len tri. A že všetky museli kresliť iba tými tromi farbami. Tak toto robia aj na mojej škole, na Gabrielovi, vlastne, jak sú tam dospeli, že si vyskúšajú akože, duševný život farieb a to, čo s nimi Silvia robí, je, že im dá iba tie tri základné farby, červenú, modrú, žltú. a kreslia nejaké veci v podstate rovnaké, pretože je ľahké dať, ak si namalujte domček, čo chcete, ale veď tým sa nič nenaučí tam išlo o to, že ona im vysvetlí nejaký princíp a že ona si majú naučiť tú vec pochopiť a použiť a že ako sa to robí. Čiže je ľahké, že vy si namočíte, do, do, máte 20 farieb a tak si namočíte, ale to, čo je ťažké sa naučiť, je, že vy z troch základných farieb sa musíte naučiť miešať všetky farby, celé spektrum. A toto, že, že skúšate nejaký konkrétny fenomén, že ako sa vám, keď sa spoja nejaké farby, že, že ako to, aký je účinok, ako a aký je vlastne ten výsledok a, a ako, ako to potom vyzerá. Čiže vy, keď sa chcete naučiť nejakú konkrétnu techniku alebo nejaký princíp, tak vlastne robíte to isté. A, asi stačí, keď to takto povieme. No dobre, ale Čo? teraz
1: stačí, len ja chcem k tomu niečo dodať, lebo to som sa tiež stretol s, takým, s takou výhradou, že teda jedna z vecí v zlých, ktorá sa teda deje na valdorských školách, je práve už táto spomínaná uniformita výchovy. A tu sa taká vec uvádza, že, že tá výuka v skutočnosti vedie k uniformite, a to aj tam, kde je tá potrebná, tá tvorivá sloboda veľmi dôležitá. A práve, že v umeleckej výchove. A ako sa tu teraz uvádza, že výtvarný prejav detí vo valdorskej škole sa pohybuje v zúžených medziach, deti často len kopírujú ilustrácie učiteľa alebo sa učia geometrickému kresleniu, čo nemá nič spoločné s kreativitou a seba vyjadrovaním. A teraz toto podstatné skutočným, ale skrytým cieľom Steinerovho doporučovaného maľovania vodnými farbami na vlhký papier je ovplyvniť žiakové podvedomie meditáciou nad čistou farbou a symbolickými obrazmi. Čiže že toto vytýkajú tí kritici, že to sa nedieje tak, ako ste vypovedali, že namiešať trochvarie a na toto sa naučiť, ale že tam je za tým skrytý význam ovplyvniť podvedomie detí takýmto spôsobom.
2: No, akože toto už by povedala učiteľka, že čo presne robia tá, ktorá s nimi maluje. Aj toto sú také, to sú také vmyslené obvinenia, že oni chcú ovplyvniť týmu, tým, tým, čo, že, čo tam týtou farbou... Nejaké, Áno, že to je podvedomá deti. meditácia na čistou čo, čo farbou. To čo prečo by nemohol proste meditovať nad, nad vlastnosťou farby? Oni vo všetkom ako keby tak nejak tam si vmýšľajú, že niečo sa ta deje, niečo, nejaké okútne zlo. Proste aj keď malujú farbičkami, tak to je, oni v tom vidia nejaké, nejaké zlo okútne, nejakých démonov alebo čo. Proste toto není normálne, aby keď deti malujú s farbami, a sa zaoberajú tými farbami a aj duševnými účinkami, že, že to je proste niečo v tom vidia. To, to je také ako, také zmýšľanie si. Proste. Ja, ja neviem nakoľko, že či jak dobre malujú, ale viem, že táto kritika je nezmysel, že to je nepochopenie, že proste tá, tá tvorivosť alebo sloboda nie v tom len, že dám, že robte si čo chcete, ale v tom, že sa naučím aj nejaké zákonitosti objektívne. To je ako keby vo fyzike mi povedali, že sloboda, že myslí si čo chce, že nie. musíš sa naučiť newtonové zákony. Ale tak aj v tom maliarstve máte veci, že keď, keď napríklad aj sa robí to geometrické kreslenie, že šrafujete nejaké tvary geometrické, tak vy to musíte urobiť presne správne, aby to vyzeralo ako gula alebo 12. Ten. Nie, že, že maluj si čo chceš, že, že to je to tvorivé, že, že potom máš slobodu, že to je tá nesloboda, že ja keď neviem malovať a neviem namalovať tvár, alebo nejaký geometrický útvar, alebo ľudskú tvár, tak som neslobodný. Proste to neovládam. Ale keď to mám ovládať, tak sa musím naučiť aj niečo objektívne a nielen, že si proste malujem pre seba, že čo chcem. No to nehajme, to malovanie. Dobre, dobre. Ešte tu je veľa vecí.
1: Veď práve preto sa nechcem no. pri tom už držiavať, lebo však veď nakoniec tie dúfam, tom, že dvojdu, pre... takže oni to budú ešte hĺbšie argumentovať, predpokladám. Ja len vychádzam z toho, čo som teda si našiel, kedy si, keď som sa tejto téme nejak venoval, že toto som sa s týmto stretol, že teda pri tomto maľovaní, že sa vlastne využíva to, že sa má akoby preprogramovať dieťaťu podvedomie takouto rôznou meditáciou. Ale verím to, čo hovoríte, že môže to byť tým, že už sa automaticky veciam naschvaldáva dáva zlý zámer, že nič iné v tom nemôže byť len niečo zlé. Ale vravím, budú tu tie dámy, takže verím, že budú argumentovať iným spôsobom ako v tejto chvíli ja. Dobre, poďme na ďalšie veci, pán Páliš, ktoré odzneli tam v relácii. Stále
2: predkávalo to, že majú skrytú spirituálnu agendu. Majú spirituálnu, ale není skrytá. Proste každý vie, že je za tým tá antropozofia. To stále s tým, že či je náboženská, či není náboženská. Keď keď není, takže to vlastne taja, a keď je, takže klamu alebo nie sú kresťania, toto sa tam stále opakovalo. Potom dokladali, že vlastne je to náboženská, alebo že majú nejaké veršiky, proste tie deti, že mali um, ja neviem, také o prírode, že, že sa tam spomína, že dôkaz toho, že to je náboženské, že sa tam spomína, že duch Boží v prírode a, a, a neviem čo, slniečko pozdravujú a takéto veci. Uh, no a že to teda je duchovné, že to sú vlastne modlitby. Ale to je, to je také, že... Akože, že, veď, áno, veď, ja si to tiež tak predstavujem u môjho dieťaťa, že je to tým deťom oveľa také, že keď má duševný vzťah k prírode, že, že vôbec deti majú toto, ešte tie malé deti, normálne vzťah, že všetko personifikujú, že sa niečo je, ako by, že sa s ním môže rozprávať alebo čo, ale že, že tam je to, že, že sa... V, akoby pristupuje k tej prírode, že má ten duchovný rozmer, že je v nej niečo aj duša. A, a, a ona hovorí, že no ale to je modlitba, že oni sa modlia a, a že to hovoria o duchov, duchov, duch, duchovných veciach v prírode. De facto vyplýva z tých veršikov. No, no áno, no ale však církev hovorí tiež, že za všetkým sú anjeli a že každá vec... Hovorí Augustín, má svoju duchovnú moc, že každý kameň, každý strom, každé zviera má, má, má tých anielov, čo, čo sú za nimi. A, 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 čiže to je zase také, že musíte rozmýšľať, čo ona tým chce povedať, ako kresťanka, že druhý sa nesmú modliť, alebo čo. Čiže Ona, zase tam, ona to nepovie, že to musíte ako by si de facto musíte domýšľať, že ona tým myslí to, že keď kresťania sa modlia, tak to je správne. Ale že tí antroposofí sa vlastne modli ak nesprávnym bohom. A že to je na toto nesprávne. Že oni asi sa mohli ak tým pohanským bohom, čo sú akoby v prírode. Že Zeus je v blesku a, to, a že preto to je vlastne to zlo. Že to je to zlé náboženstvo. No. Lenže, a to ona už ani nepovie. Ona to len tak povie, že no ale veď oni hovorili o božom duchu. No však, a ty tiež hovoríš o božom duchu. Aj, aj na katechizme, v škole a tak ďalej a ona to stotožňuje potom, že vlastne celé to má, že to je new age že oni majú len, že seba ako právu cirkev a ostatné je new age proste, ale k tomu sa vrátim že vlastne nerozlišujú a majú to zaklinácu formulku, že synkretizmus to tam stále zaznieva pričom oni to myslia peoratívne že synkretizmus alebo eklektizmus je, že keď si povyberáte nesúrode nejaké kusy rôznych náboženstiev a zlepíte to do nejakého nekon, takého nesúladného, proste veci, ktoré nepatria k sebe nejako, tá, takého zlepence a vyrobíte si z toho nejaké náboženstvo. Mm-hmm. Ale e, toto je zás taká vec, že ide o to, že či to naozaj niekto robí takto, že niečo polepí nezmyselne dohromady, alebo či je tam, keď máte náboženstvo také, že má vlastný duchovný impuls, tak nemôžete povedať, že to je synkretizmus, lebo, lebo všetky tie náboženstvá, tie prvky sa ako podobajú a prekryvajú. Čiže aj kresťanstvo by som mohol zlomyselne označiť, že je to synkretizmus, pretože tam mám 20 prvkov prevzatých zo židovstva, 10 zo zoroastrizmu, Uh, neviem čo, z toho, z tamtoho, z toho, z greckej mm. filozofie. Čiže by si povedal, kto je taký synkretizmus? No sú tam tie prvky, ale rozhodujúce je, že či tu bol ten Kristus, alebo ten skutočný duchovný impuls, ktorý dal akoby vlastnú tvár a vlastný prámeň tomu náboženstvu, alebo či to je len, že niekto tak rozumovo polepil nejaké tradície. Mm. Lebo ten duchovný impuls tiež sa vám nemôže to byť, že všetko bude zrazu úplne iné, ale vždy nejak nadvezuje na tie, čo bolo pred nimi. Takže to je zase otázka, že je antropozofia len nejaký synkretizmus, nejaký zlepeniec, alebo to má vlastnú vnútornú nejakú spirituálny impuls a chrbticu a, 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 a tú, 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 tú konzistentnosť logickú vnútornú. Hmm. Že to, to, to je taká obviňujúca nálepka paušálna, zase nezdôvodnená
1: a... Tuto by som sa chcel ešte pristaviť predsaň, keď ste hovorili o tom, že je problém to, že sa tam prezentuje to tak, že Soniečko hovorí a niečo a že toto, sa, toto ako, s týmto majú problém. Viete, ja zase môžem vychádzať len z toho, čo som zažil. Teda v tom pôvodnom pôsobisku predošlom, teda v, tých, v tom katolíckom priestore, v, v katolíckom rádiu, keď napríklad bola, keď, keď viete, že v, v Bojniciach býva také, že Deň Bosoriek sa to volá alebo niečo podobné že tam strašidlá a, a deti sa tam chodia zabávať, tak, tak v Lumene bolo akoby zakázané o tomto hovoriť, lebo že to je, to je, to je hrozná vec, keď straš, aké strašidlá, aké bosorky, že, že ak to sú vymyslené veci, to je, že to je akoby nebezpečné o týchto veciach rozprávať, to bol zákaz o tom hovoriť a takéto príšpevky robí z bojní, zo ostrašidlách a niečom podobnom. A ja som sa vlastne, a pre, preto o tom hovorím, lebo ja som sa vlastne stretol s takou výhradou, že, že na čo sa sťažujú tí kritici valdorského školstva, že práve sú deťom akoby pri výučbe predkladané také veci, že tam škriatkovia sú a ja neviem, že, že sú tam trpazlíci a anieli a že toto je akoby také, také strašné, lebo že, že deti sa učia napríklad, že za rast, rastlín sú zodpovední rôzni škriatkovia a, a že toto je akoby niečo, že z toho, že toto vlastne je akoby, že vyťahnuté z učenia Rudolfa Steinera a že toto je ten problém, že sa tam takéto veci spomínajú, škriatkovia, trpazlíci, bosorky a, a, že to, a to som nikdy tiež nechápal, že prečo je toto vlastne pre církev problém, tak, tak to sa aj teraz vlastne tak pýtam, a... že či toto, toto, či ste či tá, aj takéto vyjadrenia teda zazneli v tej relácii táto kritika
2: toto to, to presne no, dám s tým slnečkom, že no. lebo, lebo vlastne cirkev hovorím, že tradične by mala veriť že je duchovná bytosť za každou vecou. anielská lenže oni sa stali medzi tí materialisti čiže církev vytvorila alianciu s materializmom a oni teraz vlastne prakticky popierajú to čo majú v tradícii, že vlastne oni toto všetko berú, že to je nejaký proste niečo nesprávne, že hovoriť o tom, že je nejaká duchovnosť proste nejak súvisí s prírodou alebo s niečím. Takže oni to vlastne ty, 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 ona ako človek z cirkvy to hodnotí na základe tých skepticko-materialistických kritérií, že by sa nemalo hovoriť o nejakých škriatkoch, proste, alebo výlach kvetinách. No, áno, áno. A pričom záleží na tom, jak sa to správí, že, že ja to na Rafaelovi na mojej škole toto vysvetľujem, ideme do Arboreta a tam vysvetľujem toto, že o čom boli tie, tie ľudové príbehy, že bola výla v strome a, a tieto, že je to určitý spôsob vnímania v tých časoch, že to má určité objektívne opodstatnenie, aj keď to možno není, sú naozaj škriadkovia, ale, ale proste je tu určitá Forma vnímania, tie deti k tomu majú blízko. Ja, ja neviem, čo záležalo by na, že čo keby som videl toho učiteľa, že čo hovorí, to není, není v odsnovách, ale ten učiteľ, však, keď je celý deň neviem, s tými deťmi a nikdy sú v prírode, tak sa rozprávajú o všetkom. A ja hoďal, pánu učiteľka, čo si myslíte. A tak, takže oni im všeli čo povedia, čo, čo, čo oni veria, tí učiteľia, a proste to... Tá osobnosť učiteľa, tak tam ja by som uh, videl to, že čo im povie ako im to povie. Mm-hmm. Že či nejako naivne hlúpo, že, že to tie deti proste že budú nejaké zbobnuté z toho, alebo či, by im to po, či im to povie nejako, tak jak ja by som im to povedal. Uh, by sa to konkrétne byť tam počuť toho, že to im aj, ja rob, zpráva, aj, ten učiteľ. To... Čiže ne, nezaručite to, že ten učiteľ im to povie nejako tak, tak, nejako, tak neviem, naivne hlúpo, mhm. keď teda, sám neviem. No, ale to je... Grouped, je to, tám, už to je taká rovina, že, že, že jedna vec je, uh, že čo je v tých akoby, osnovách, že Valdorf ako princíp, čo sa, sa učí na všetkých školách. A druhá vec je už potom zase tá osobná kvalita, osobnosť učiteľa, že či on teda je zrelý a či, či vie alebo nie, alebo je slabší.
1: Hey, ja som teda už nechcem nejak veľmi zdržať pri tejto téme, lebo však je, ešte je tam iste toho veľa, čo chcete povedať, len zároveň mne to také ako pri tých farbách. Viete, že na jednej strane kritizujú farby, na druhej strane samotný katolícky kniazy, vyskupy kardináli si tie farby menia tiež presne z toho istého dôvodu, že to majú k tomu nejaký dôvod. A teraz, že to je, to je vlastne také zvláštne a ja sa smém preto, lebo tomu nerozumiem. Ja si z toho nechcem robiť posmech. Len ja neviem, ako sa mám postaviť k faktu, že teda akoby, že církev, katolícka napríklad, že kritizuje Valdorskú školu za to, že učí o anieloch. Však že to, to mi... To je zvláštne, že prečo v církev, ktorá má anielov tiež, akoby, že veď ona má práve byť rada, že niekto o tých anieloch hovorí, že veď o anieloch sa nehovorí na klasickej štátnej škole, na takej tej akože ateistickej škole, však tam nikto v anielov neverí. A teraz, že, že katolícka církev má problém s tým, keď niekto hovorí o anieloch. Že, však vás sa to týka konkrétne, asi ja pamätám na doby, kedy vy ste mali pôsobiť v lumene ako, ako človek, ktorý mal chodiť do relácii a hovoriť o angelológii a o anieloch. A bol z toho problém, že, že vy ste sa tam vlastne nedostali do toho rády, alebo vy ste chceli strašnú vec hovoriť v katolickom rádiu o anieloch. Že, a mne to, mne to proste nesedí. Ja tomu nerozumiem, že, že v čom je vlastne ten no, pr- pr- problém? Prideme k tomu,
2: že jak to oni myslia, že teda lebo to súvisí s tým, že oni v podstate s tým spojenectvom, s tou vedou podstate materialistickou... Takú využanielovú... Je pochud... to tak poviem jednoducho, že Vánielov máte iba veriť a, a pre rozum sa má hovoriť tá materialistická skeptická veda, že neexistuje duch. To chcú. Že... Môžu z- súčasne požadovať opačné veci. že Oni chcú, aby ste citovo verili, že, ja neviem, že je nebo a tak. A aby ste rozumom sa držali prísne toho, že neexistuje nič balmota.
1: Čiže že, 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 anjeli čo? Že, anieli už ale teda, akože, keď sa bavíme vážne, tak anjeli ale naozaj neexistujú. Že
2: toto? Niečo, oni chcú, aby ste sa schizofrenicky roztrhli na dva kusy. Aby rozum hovoril úplne iné, než cito. Hmm.
1: Dobre, dobre, nejdem už tomto fás zdržiavať, poďme ďalej.
2: Že, ja, ja by som. Lebo ja keď mám prečkolské dieťa, hneď sa rozprávame o škriatkoch v strome. No. Ale nie, že ja ho, a to si sami vymyslia, to je tá fantázia. A, a keď už mám také školské, no ja by som mu povedal, vieš, boli takéto veci, že a toto, a a vieš, ono to možno není celkom tak, ale niečo na tom bolo, lebo to boli také zvniemy a zážitky a teraz takto. Čiže ja už mu to poviem inak. Proste mu to poviem aj s nejakým rozumom tomu chlapcovi, ale nepoviem mu, že to, že, že to bolo blúd a nezmi, že to na tom nebolo nič a že tí ľudia boli hlúpi, mm-hmm. keď merili vo víly a tak, že, že, lebo to tiež není pravda, že sú tu nejaké také ešte tá plné spojnice medzi človekom a tou prírodou a niečo, čo vnímame a, a, a není to len proste no a proste tam ďalej ona stále automaticky stotožňuje tú ezoteriku so zlom, čo je zakázané štátom že, ptáva, že, 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 že veď tam niekto agitoval na Valdrovskú školu že predstavoval na ezoterickom festivale no že toto to, to, to znamená že štát musí jednoznačne zakázať, lebo, lebo lebo štát ne, musí zakázať ezoteriku. Že teda nemôže, že, že tá škola je podporovaná štátom a, a vlastne keď má niečo s ezoterikou, tak to musia, také jednoduché myslenie, že, že... strašne tri, také triviálne, že, že proste jednoducho ezoterické sa stotožňuje so zlým, so škodlivým, mm. s protištátnym, ja tiež na tie zoterické festivaly som na začiatku chodil ešte z takej tej, že, že proste boli tam aj nejaké seriózne úsilia alebo že dať tam niečo dobré, potom mi to viedlo krkom proste, že tam je väčšina tých takých kecov, tak som tam prestal chodiť, že proste je tam plno dlbostí, mhm. ale... Proste za to, že tam oni keď ja tam môžem ísť keď tam niečo veď ja som tam napríklad upozorňoval na to že ľudia neverte týmto veciam že proste som chcel že je tu nejaké seriózne jadro tých duchovných tradícií a sú tu šelijaké blúdy tak prečo, to, prečo by som to nesmel keď, keď, keď sa tam obetujem a... čiže to sú to také, také argumenty že, že boli na izotrickom festivali tak štát ich má zakázať ja vynechať, ale niektoré také podstatnejšie som chcel. No a bolo, že nemajú vôbec geometriu, tak som sa opýtal, zistil som, že to nie, nie pravda, že majú, ale v neskoršom ročníku, než na, 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 na normálnych školách. Um, tak to bol taký zvláštny, že tá, povedali, že, že, že keď je to, tie skúšky, monitor, čo sú celoštátne mm. kalibrované, že vlastne tie badovské deti z tej školy dopadli nadpriemerne. Čiže sú im okolo koľko percent, majú lepšie vedomosti, lebo to stále je podozrenie, že majú malé vedomosti, lebo oni ako keby posúvajú tie, tie, tie malé deti, nevedia hneď v prvej, druhom roku to, čo vedia deti na tej štátnej škole, lebo Steiner mal tú filozofiu, že sa venujú iným veciam skôr ešte takým praktickou, umeleckým alebo ľudským a že ten intelekt ako keby nastupuje trochu neskôr, ale po skončení školy, že sú na nadprimerný výsledok, čiže na tých ostatných školách v priemere vedia ešte menej. A Orbánova povorí, že, 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 že keď dopadli výborne na tých skúškach, takže to nie je argument, lebo že aj na olympiáde, že keď niekto vyhrá, že to ešte neznamená, že to je dobré, lebo že mohol mať doping. Takže ako keby hovoril, že oni, aj keď dopadnú dobre, že to je, že to, že to je aj tak zlé, že aj keď majú lepšie výsledky, lebo že tam ja neviem, čo myslova tým dopingom, možno, že nejakú zase čarodejnickú manipuláciu s deťmi, že ich začarovali tak, že majú tie lepšie vedomosti na tom monitore. Mhm. A že to môže byť tiež známka niečoho zlého vlastne, že keď majú lepšie výsledky. Ale teda to Toto uznala, tam, že... že... Tak to hovorila nejako. Ale teda no, uznala, no, ale to, že sú, že to... Áno, tak to je oficiálny výsledok. Aj to Valdorské liceum, Keď som im nadával, tak oni sa umiestnili na prvom mieste v Čechách, uh, ale boli by dve kategórie, že oni boli medzi tými odbornými školami. Čiže číslo jedna. A...
1: Je len, tam je ten protiargument, že teda oni sa môžu dobre umiestňovať, len potom keď prídu na strednú školu, už tú klasickú, takže to, čo ste spomínali, že tam už nebudú stíhať, Nie, ale by zúčivom, veci, veci... Že,
2: že to je... Ale stíhajú, majú dobre sa umiestňujú. Oni, oni, že po tom skončení, že sa to výrobne nevedia menej hmm. a že majú dobre, dobre, sa dostávajú na tie školy. Oni... Teda, ja, aj na toto som sa teraz spýtal v ten útorok, tak mi hovorili že No mi to povedala tá učiteľka, diferencovanie že v niektorých predmetoch, že majú akože veget že, 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 že vedia a že sa nudia mm-hmm. ale, že v iný, ale že v niektorých konkrétnych oblastiach že to ne, nevede, povedala, vnáklad, že chemické vzorce že oni učia chemiu tak fenomenálne, že pokusí veľa a ukazujú a slovne a že nekladú dôraz na tie formálne vzorce že napríklad, že toto, ne, toto nevedia tie dedičstvo sa doučiť, že, že ako keby mi to rozdelilo na také oblasti, ale že celkovo to dobehnú.
1: Čiže to nie je pravdivý argument, že, že dieťa, ktoré, ja neviem, základnú školu vychodilo vo valdorskej škole, tak potom je stratené, lebo sa dostane na strednej škole už do tej klasickej školy a tam jednoducho zrazu nie je na to pripravené na ten vyučbový režim a všetko to ostatné, že sa zrazu v tomto dieťa strati, že to nie je pravdivý tento údaj lebo ja som sa stretol práve s touto kritikou
2: Učiteľky budú vedieť lepšie o tie, že jak to merali alebo hm. nejaká úspešnosť na príjmačkách napríklad už tam vidieť. <des� Once de-> to, to to budú oni vedieť ešte lepšie hm. Tam toto, myslím, nebol. A bol tam, že keď chcel prestúpiť, ja neviem, tretiak, takže oni sa tam o rok neskôr učili písať písanú abcd a neviem čo, na, o prvej mali iba tie tlačené písmenka proste, že tam bol rozdiel.
1: Áno, toto je vlastne tiež taký ten kritický, kritická výhrada, že deti sa až, až neskoro začínajú učiť tie veci, ktoré už by dávno mali vedieť. Presne toto, čo spomínate, to písanie, že s tým začínajú veľmi neskoro, a že tí deti v tých klasických školách ich v tomto smere vždy obehnú. Čiže tiež som sa s takým kritickým názorom stretol. Tak teraz neviem, či aj v tej relácii zaznel.
2: To to bolo. Ja som aj sa s matematikárkou teraz rozprával. Akože ja, ja neviem presť, ja som tam sotva nákukol na pár hodín, ale ja mám pocit, že vedia nejak málo detí, ale všeobecne, že, že aj tá matematikárka, že nevedia mi to a toto, že nemajú to, čo už mali vedieť. Ale keď potom tie skúšky ukážu, že na istotných školách vedia ešte menej. A všade, kam prídem na, na všetky školy, tak mi tí učiteľia hovoria, že dneska deti že vedia polovicu toho, čo my. Lebo, že, že sa to nejak nedá. Že, že to, je, to je nejaký celkový trend, že my hovorili, že, že oni mi prídu ráno, že sú spia na hodine, alebo že celú noc je s nejakým mobilom. Alebo s, niečo s nejakou s nejakým elektronickým médiom ponocuje dieťa a že rodič povie, že mu nedokáže prikázať, že deti neposluchajú, že nemá nad ní moc a tak takéto nejaké, že, že nemajú vôlu a že proste sú rozptývení že nejak akože celkovo je nejak či deti sú v takom nejakom prostredí že, že proste tá úroveň vedomosti, že sa vôbec nedá porovnať s tým, čo, čo sme my mali kedysi
1: No, ono sa to spomína, hlavne pri, pri písanie, pri čítaní, že teda deti v tých valdorských školách s tým začínajú neskôr. A teda ako jeden z argumentov sa tvrdí, ja teraz neviem, do aké miery to je pravda, nie je pravda, však to budú hovoriť učiteľky a tie pani, ktorí s nimi nebudú súhlasiť, ale čo som sa stretol ja s tým argumentom, že, že veď pozrite sa v tých klasických školách už a v škôlkach sa už deti v škôlke učia pomaly robiť na počítači v dnešnej informačnej dobe, že je to veľmi dôležité. No a pozrite sa, ale vo Valdorskej škole ešte 6-roční aj nevedia ani čítať, ani písať a tí majú ako keby potom deficit, že už tí vrstovníci z tých iných škôl ich dávno obehli, lebo tí už ovládajú počítače, čo v dnešnej dobe je mimoriadne dôležité ovládať, lebo máme takú dobu internetovú, počítačovú, hej, čiže ako by tie deti zaostávali v tých Valdorských školách. To je zase kritika, s ktorou som sa teda opäť stretol. Že...
2: No ja to neviem posúdiť t- už všetky tieto detailne, že... Hmm. Asi by som tiež možno niečo si predstavoval inak, keby som to poznal, že čo presne majú, ako nápon, že čo vedia, nevedia. Um, no ale už musím len pár podstatných, čo som chcel no. vedieť.
1: Dobre, však máme ešte bola, hodinku
2: poznámku. No ak neviem, či tam volajú, alebo čo.
1: No zatiaľ nie, zatiaľ nevolajú, uvidíme, čo, či budú volať potom po piesničkach. Ja,
2: predmet, že akože nejaké Steinerove vymysly, že sedemročné cykly. Lebo tam je nosná myšlienka základná v tej Vádovskej pedagogike, že, že je 7-ročné vývojové cykly dieťaťa, človeka, že akoby také etapy prvých sedem, druhých sedem a tak. A že sa akoby v tých prvých sedmých rokoch sú určité duševná konfigurácia, že napodobňovanie fantázia, a obrazotvornosť druhých sedem sa otvára akoby a zase nejaké iné vlastnosti alebo schopnosti a to je vlastne múdrosť o tom že všetko, keď sa nejako dieťa učí má svoj čas kedy je najvhodnejší na to učenie že napríklad máte niečo je v mozgu, že vy v nejakom období života sa naučíte rozprávať a keď to neurobíte vtedy že na vás nerozprávali dospelí tak sa to nenaučíte nikdy ako deti, čo vyrastli, že, že vočie deti, že ono zbytočne ho nájdete šesťročné, ono už nebude rozprávať. Lebo vlastne tam bolo niečo, čo bolo pripravené sa sformovať vlastne len v určitom období, kedy musíte to robiť s tým dieťaťom. No na toto Steiner kladol dôraz, že a na tom je založené aj to, že hovorí, že ten intelekt taký abstraktný, že musí prísť až prichádza s pohlavnou zrelosťou, a že preto nepreťažujú intelektuálne dieťa už rovno od tých nízkych tried, ale robia s ním iné veci čo skôr, že viac majú toho také, že s rukami a umelecké, alebo tie predmety nejak tak inak idú nie cez abstraktný intelekt. A, a, a že to stihnú, že to potom, keď je to má svoj čas, že v tom na tom druhom stupni, že to veľmi rýchlo dobiehajú tie deti ale že majú potom hlbší základ akoby takej citovej osobnosti a aj, aj, že, že sa vyvinú správne tie že všetko má svoj čas a že sa musí vyvinúť telo z, z prvých 7 rokov fyzické, potom druhých 7 enterické, čo oni spájajú z životné síly a proste že tam trvá veľa umenia a nejakých takýchto vecí a že keď to predbiehate že a ja s týmto súhlasím, že ten, tá myšlienka, že mať malého génia, že trojročný hrašách a, a, a čo transistory a počítače robí alebo čo štvoročný, tak vy vlastne akoby vybičujete abstraktný intelekt z dieťaťa, kde ono nemá vybudované ešte základy iné a potom je chorlavé, lebo vlastne akoby tie sily, čo mali byť na stavbu nejakých iných vecí sa od, od, od smerujú i nám, alebo má t- takú, takú labilnú osobnosť, že nemá citovo stabilný základ. A proste vám vznikne človek tým, ktorý je ako keby predčasne intelektuálne zrelý, ale tá intelektualita je, je plítka. Že on nemá, je to také hranie sa s intelektom. Viete, že niekto tak žongluje takými všelijakými rečami mm. pseudoracionálnymi, ale vy cítite, že to je, to je blbec. Že on ako keby, že sa ne, ne, nevzťahuje to k, takým, k tej realite alebo nejakému, nejakej hlbšej, citovej a faktickej, že ona ako keby len v tej hlave niečo kombinuje. A toto, tá Steinerova pedagogika je zameraná tak, aby sa nevychovovali títo ľudia, čo majú abstraktný intelekt takýto, lebo to sú potom ľudia, to je niečo hrozné, že... Že oni zdánlivo, racionálne hovoria, ale je to vždy o dvedci. A, a ona vlastne to napada, že ako keby on si to vymyslel, že tie cykly. Ale on si... A zase je to proste tá Orbánová jednoducho nevzdelaná, ale ju to ani nezaujíma. Ona povie, že to je nevedecké a ju nezaujíma, že či vedci to tvrdili, alebo nie. Ona si proste predstaví, že si to asi vymyslel Steiner. No ale skutočnosť je iná skutočnosť je taká, že my máme v chronobiológii proste círka septánne rytmy to sú dňové a máme aj círka septenniánne, to sú ročné cykly to robil ten môj kolega profesor Mikulecký s Halbergom s nimi sme v Trojici robili to je jeden zo zakladateľov chronobiológie, ktorý presadil toto ten profesor americký, ktorý presadil ten pojem cirka septán. A, a celá nemocnica Ladislava Derrera je pomenovaná po akademikovi Derrerovi, ktorý je jedným zo spoluobjaviteľov tých cirka septánov. Čo bol, bol učiteľom Mikuleckého, ktorý, ktorý so mnou e, robil články. A, a, čiže ona proste jednoducho nevie o tom že ona je v smiešnej pozícii že ona hovorí, že Steiner si vymyslel 7 ročné cykly, ale ona nevie, že to nevymyslel Steiner, ale že práve nevymyslel, že, že to teraz je vedecký poznatok a od polky 20. storočia chronobiológia sa rozvíja a že vlastne by sme Steinerovi mohli povedať že je tak klobúk dole, že ty si hovoril o tom už predtým skôr a, Najslavnejší vývojový psycholog je Jean Piaget. Toho každý uznáva. A ten má tiež tie vývojové obdobia, fázy tzv. že je prvá fáza, je obrazné myslenie, to je to, to dieťa s tou fantáziou, prečkolský vek. A, a on, on to má podelené na viac fáz ešte, ale približne je to podobné na to Štajnerovo. Mm. Že, že vlastne zhruba okolo toho 7. roku končí tá obrazotvornosť a začne akoby, on to volá, že fáza konkrétnych logických operácií, čiže taký konkrétny rozum. A potom až v uberte presne s tou sexualitou, príde upiažeta, sa to volá fáza abstraktných logických operácií, čiže taký abstraktný rozum, že, že, to, že chápete pojmy, ktoré sa nedajú chytiť do ruky. O, nie nejaké také nepredmetné. A, to, to sa do veľkej miery vlastne ten Steiner bol predpážbiažetom a hovoril to už mnohé podobné veci, ktoré nie sú nesprávne a sú dnes súčasťou vedy. Takže skôr by sme mu mali povedať, že bol dobrý predchodca vedeckého poznania.
1: Áno, ale kritici Valdorskej školy by vám teraz hneď pripomenuli niekoľko vecí, v ktorých sa zase mýlil. Viete, že, že však dobré a možno, ja, ja, ja možno niečo Ja teraz hovorím o tých ale...
2: ročných cykloch.
1: No a tak veď práve tie 7-ročné cykly e, sa tak všeobecne označujú, že to je proste problém, že, sa, že tá valdorská pedagogika vôbec nie je v súlade s najnovšími poznatkami psychológie a že napriek tomu či Ale to tera... hovoria
2: nie kritici, to hovoria títo táto skupinka. A ja práve hovorím, že, že tak sa pozrime, že či je alebo není v súlade to s psychológiou a zistujeme, že to je v súlade a nie, že není v súlade. Čo není v súlade?
1: No to, čo ste teraz povedali, že to jednoducho tak nie je. Hej. Ja neviem, ja som...
2: čo, čo, čo? No... No neviem že, že, ja, že žiadne ne,
1: ročné cykly, že to vôbec tak nefunguje, že to nie je pravda, že to je výmysel. Ja viem, ja viem to, že ste to teraz...
2: To. Poprvé, samotný fakt, či existujú ročné, je jednoznačne ona klame a oni existujú. Dokonca existujú ešte aj fyzicky, nielen duševne, pretože môžete merať sa to prejave v rastových rytmoch. Čiže sú dvaja Holandiania, Ferhústa a Ongena, ktorí merali presne, že ten sedemročný rytmus je... Na dieťati to, je, to ani nemusíte merať, lebo viete, že ročné sa vyťahne zrazu na paličku a potom druhý, okolo 14. roku zase sa vyletí, akože je, je prudká tá krivka rástu. A oni dokonca namerali, že až do smrti ten sedemročný cyklus sa prejavuje fyzicky, lebo chrupavky na nose, na ušiach pomaly rastú a majú 7 ročný rytmus. Mm-hmm. Čiže keď už sa niečo fyzicky prejavuje, tak, tak to určite ešte aj tú dušu ovplyvňuje. Čiže my na tých deťoch sú zreťovné tie rytmy a dokonca ešte aj ten dospelý je cítiť tie 7 ročné rytmy, aj keď už sú také, také menej zreteľné. Takže poprvé sú... Po druhé sa môžeme debatovať, že či ten obsah, čo Steiner im pripisoval, že či to je, že nakoľko sa to zhoduje s dnešným poznaním. Mm. Ja tvrdím, že sa to približne celkom dobre zhoduje, že to nie tam, že to nebolo zle.
1: Dobre, robíme to teraz tak, že zase pesnička, alebo druhá hodinka je za nami. No a tej
2: tretej časti ale... do, Dokončím. No dobre. Už len k tomu, že a ona hovorí, že... Že a ešte nevedeli písať v prvej triede a takto, a pritom ja mám deti, že trojštvoročné už vedia písať a čítať. Mm. A Noro hovorí, no áno, áno, tak to je potom brzdenie nadaných detí, že sa ten čas premárni. Je, to, je, je súhlasil s tým. Že, lebo, lebo nabehol sa nachytal na tú myšlienku, že je lepšie, čím skôr mať intelektuálneho génia. Lenže celá tá myšlenka je oveľa hlbšia a je v tom, že vlastne tieto deti, títo supergéniovia, keď sú 5 roční, že oni potom ja neviem čo v 30-ke sa zrútia alebo čo psychicky pretože majú ako keby ako taká trstina, čo rýchlo vyrastie, mm-hmm. ale je krehká že, čiže tá, tam t, 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 ten Steiner tam hľadal nejakú celistú múdrosť od človeku a nie takéto, takéto jednostranné e, akoby experimenty s deťmi, že si myslíte, že to je perfektné, keď on bude ovládať počítače 5-ročný, ale potom zistíte, že to je nejaká sploštená osobnosť, ktorá bude mať vlastne citové problémy a ja neviem, čo, keď bude dospelý.
1: Mm-hmm. Skrátka, že ten intelekt je, má svoj čas, kým sa
2: vybuduje čo, a no, netreba to urychlívať. Tam nejaké sú a, a, a majú svoj čas a malú to a, mm-hmm. a, a proste Steiner poctivo jednoducho hľadal a bol blízko, keď, keď nie do, dokonalý, tak bol blízko Prostě niečomu múdremu a tie, t, to, 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 tie, tieto námietky proti tomu sú námietky prostě somárov.
1: Dobre, teraz už môžeme dať pesničku? Áno. Dobre, tak po, 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 po tomto konštatovaní dáme pesničku a uvidíme, či teda nám už po tejto hudobnej prestávke budete aj vyvolať na číslo 048 380 0101. Je v tejto chvíli jedno, či budete súhlasiť s tým, čo sa tu teraz hovorí alebo nesúhlasiť. Zkrátka chceme počuť váš názor, vaše otázky, ktoré nám okrem telefonátu môžete samozrejme adresovať aj na maily SK na Facebooku a na našej internetovej stránke nejaké maily už prišli, tak budeme si čítať aj po pesničke. Dobrý večer, vážení poslucháči. Presunuli sme sa počas tejto hudobnej prestavočky do záverečnej časti našej dnešnej relácie a na niť, v rámci ktorej pán doktor Emil Páleš, sofiolog, reaguje na to, čo sa tu udialo nedávno v relácii k valdorskému školstvu vystúpili dve dámy, ktoré boli kritické k tomuto druhu alternatívneho vzdelávania a cíti potrebu na to reagovať, takže reaguje na to počas dnešnej relácie. Ale ako som už spomínal, pred touto hudobnou prestávkou je tu ten čas, kedy sa do našej debaty môžete zapojiť aj vy, Uh, to číslo ešte raz opakujem 048 381 01 či chcete položiť otázku, alebo skôr vyjadriť nejaký názor či už kritický, alebo, alebo pozitívny to je čiste na vás slobodný mailystudiozavinačslobodnývysielac.sk Facebook a takisto je naša stránka idem už o malú chvíľu čítať tie maily, ale ešte predtým pán Pálež, toto boli zhruba také tie najvážnejšie veci, ktoré tam odznení alebo ešte no, ešte je dobre, tak, tak povedzte dobre
2: Boli tam, musíme toho Lucifera vyriešiť, to bolo tam také, že to tam ľudí najviac iritovalo, že uctievajú Lucifera a počujeme sa? Áno, 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 počujeme. Boli tam z biológie nejaké, čo som vedel, že to iba ja viem povedať príklady. Zájame tam príklad, že nejaká učiteľka povedala, že huby patria do rastlinnej ríše. A to, to je proste chýba. O, proste nevedela, že to sú to samostatná ríša. Huby nie sú ani rastliny, ani zvieratá. No samozrejme, že to... Ja som za to, aby mali vzdelanie najvepšie, aké by vysokoškolské, aby, aby, aby sa vyznal ten učiteľ čím viac, ale proste ten jednotlivý učiteľ proste úrobi chybu, alebo čo, alebo nevie to. Mm-hmm. Ja, ja neviem, či na základných školách či tiež všetci sú... Či, či majú všetci vysokú školu z toho. Keď, no. <kým> uh, to je jasné, že keď prostě chybu na večer, že, že by, by si to mal ten učiteľ vedieť. Uh, A ja, oni tam poukázali
1: my... na tej, relá- tej, relá- tej relácii na to, že nejaká učiteľka urobila takú chybu na tej škole, že teda huby zaradila k rastlinám? Že toto to
2: bol akoby problém? No, áno, vraj, uh-huh. niekto povedal, že huby sú rastlina Prostě čo proste jednoducho uh-huh. inak. No, ale toto... To, to tam som chcel tie poznatky že čo zase k tomu okultizmu smerovali že čo akoby že ner- nerazumeli tomu že, čo jeden mne strašne taký že mi to také tragikomické, že oni proste poč- počuli a to som už vysvetloval zbytočne tie Orbánové tam v tých Úlanoch proste to púšťalo jedným uchom dnu a druhým von že oni proste prišli a vidia na, na že majú taký koncept antropozofii od Steinera, že človek je obratená rastlina. No a to zaujímalo, že čo, 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 jaká obratená rastlina. A, a teraz, že to sa tam učí. A teraz, tá Orbánová, keby som sa jej opýt, neviem, či opýtal, že, že, aby, dobré, že, to je, čo tým chcete povedať, že ona tým zase chce, že, že, toto tam, tam, že človek je obratená rastlina. No, a, to, a to tam učili. A teraz, No dobrá, však dopovedz, že čo? No ona vlastne tým, ako to tak dáva, že ako si máme všetci domyslieť, že no vidíš, takéto, takéto okútne koncepty sú tam, že to predsa ako znie tak... A teraz ako ona vie, že, že keby som sa opýtal, že a čo to teda znamená ten výrok? Viete? Tak by nevedela. Proste ona počuje niečo, čo mu nerozumie, myslí si, že to znie tak čudne toto, tak to nebude vedecké asi, ale, ale nepozrie sa, či to je vedecké alebo nie. A povie si, keď je to nevedecké, tak to môžem nápadnúť určitý okultizmus. Čiže to je také tragikomické, že ona, a ona si tak nešťastne vyberie akurát príklady, že, ktoré svedčia aj o tom, že vlastne sa vôbec nezaujíma, že to je jedno, že si neuvedomí, že akurát dá príklad, ktorý, ktorý, ktorý vlastne Darwin, povedal Steinerem. a Čiže tam normálne si treba nie je také, také, akože bu, 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 že je tam niečo tajomné a určite bude niečo zlé. Ale si treba normálne povedať, že o čom je reč. Ten, je to o tom, že vlastne je analogia medzi človekom a rastlinou. Taká celková, že vlastne koreň sa podobá hlave. Ten... Rytmický systém stonky s listami sa podobá hrudí ľudskej a kvetina sa podobá na časť tela s pohlavnými orgánmi. A preto vlastne tá trojnosť, rastliny a človeka, že sa dá prirovnať, ale je to tak, že vlastne tá rastlina je hlavou dole, pretože koreň má v zemi a pohlavné orgány je obratené do neba. Takže preto človek opratil rastlina. A teraz toto Naozaj je taká vec, že to v renesancii, že to, sa to takto robilo, že sa takto analogicky všetko chápalo. Že sa to človek prirovnával k rastlinám a sa videli tie podobnosti. Hmm. A teraz je to okultný koncept, že učia niečo pavedecké, keď toto povie učiteľ, alebo nie. Lebo podozrenie tu je, že to je niečo z renesancie, a je to vlastne taký spôsob myslenia áno, ale bol zlý celkom alebo bol dobrý alebo je to niečo medzi tým, alebo čo čiže my sa musíme pozrieť, že čo na to hovorí veda naozaj no a veda na to hovorila to že že, keď to tak poviem, že to, že kvéd je pohľadný orgán rastliny je nepochybné áno a teraz zistíte, čiže napríklad tá funkcia je analogická. Teraz zistite, tam fitoestrogény v tom kvete, čiže také ako, rovnaké chemické látky alebo teda varianty našich pohlavných hormónov. zistíte aj, že tam je tá chemická príbuznosť a nejaké ďalšie veci. To, že ten, tá stonka s listami má rytmickú stavbu tak ako hrudný koš, že je to dýchací orgán tak ako plúca, že to je v tej stonke, že to je cievný orgán, vlastne obehový, tak ako srdce. Lebo tam, tam vedú tie, tie stonka, tie cievy. Či zistíte zase funkčnú analógiu, zistíte chemickú analógiu, lebo porfiriny sú... V, vlastne, chlorofil je porfírín s horčikom v strede a hemoglobin je zase porfírín s železom v strede, čiže tie dýchacie farbivá sú podobné, len sú trochu iné ale poviem, že to je tiež skoro jasné. Je, to, je, to, je tam vidno tú analogiu. A teraz ale také ten sporný bol ten koreň. Že koreň by mal byť ako mozog. A lenže to nevymyslel Steiner, ale toto povedal, prosím, náš e, prorok vedy, Charles Darwin. On má citát, vlastne, teraz ho ne, som si ho nevypísal, že, povedal, že myslím, že vôbec nepreháňam, ak poviem, že korpeň rastliny je porovnateľný s mozgom nižších živočichov a že sa tam odhrávajú také veci. A čiže ona, smiešné je to, že ona v mene vedy vlastne hovorí, že Darwin je o Daniel Steiner. Potom sa ale stálo, čiže za Steinerových čias to bol vlastne vedecký poznatok. A potom ale sa stalo v 20. storočí, že veda to odsunula ako tak nabok, že, že sa jej to zdalo, že to není dobrá analogia, mm-hmm. že ten koreň predsa není mozog a čo. A, takže bolo zhruba 100 rokov, že vlastne to neplatí. Že, že to nefunguje celé, že napríklad ten koreň nesedí a tak. Ale to máte vo vede tak, že a teraz na tom antropozofy to stále používali, lebo oni si sami rozvíjajú aj biológiu a tak, tak tie svoje pohľady. Lenže za posledných 20 rokov sa pokročila veda tak, že zistili, že ten Darwin mal pravdu. A, a, a ďaleko väčšiu pravdu, než sám vôbec sa odvážil tušiť, lebo celý pododbor biológie vznikol, kde sa zaoberajú rastlinnou inteligenciou a máme takého chlapíka baluška sa volá, čo v Bone je na univerzite a tento to je priekopníkom toho, že skúmajú inteligenciu rastlín. A plne to potvrdili, teraz sú fantastické poznatky, však to bolo aj v tom filme Avatar, že v tej koríňovej sústave sa normálne odohrávajú vypočtové procesy inteligencie. Samozrejme, že od trošku má pomalšie tempo, že to není u, u zvierat tak rýchlo, ale že tá, tá rastlina normálne robí plánovanie budúcnosti vyhodnocuje informácie v tie elektrické impulzy v tých koreňoch a chemické tam vyhodnocujú normálne vzor informácie, že kam má razť, čo, čo má robiť, kde majú posvoť, aké sú živiny. <coughs> normálne je to analogické informačnému systému, že teraz hovoria, že to je vlastne taký koreňový internet, kde sa riešia proste či sú škodcovia, či bude sucho, či bude, kde majú raz, kde je slnko, proste celý pododbor, akoby taká rastlinná inteligencia. Čiže, čiže vlastne veda znovu prišla, že d- d- súčasný stav vedy je, že sa, to, že sa to nádherne potvrdilo a že tým najkrajším, najjednoduchším spôsobom to vyjadrite tak, že to je ten, ob- ten vzťah medzi človekom a rastlinou takto.
1: Ibo obrátenie.
2: Uh-huh. No, ale nejakože dole hlavou. Hej. A ešte to je aj tak pekne, že tam cítite tú, prí... tú niečo, čo si Komensky veľmi chcela a vážil, že tie analógie umožňujú to, že máte vzťah, že ste príbuzní s tou prírodou, že to ona je nejak s človeka prepojená, že to nie je niečo úplne iné, cudzie. Čiže to je vlastne veľmi pekná analógia, ktorá... Či už platí, možno, či sú tam síly nejaké duchovné, nie sú alebo čo, ale proste je, je obsahovo potvrdená vlastne vedou aj dnes.
3: Mm.
2: A znova by sme mohli povedať, že antropozofie vlastne to asi boli múdrejší alebo čo, keď vlastne to vedeli, ale, alebo vlastne akože, prečo sme tam vyčítali. Ale ona o tomto vôbec nevie a toto to je tá chyba, že to vôbec nezaujíma, že či to je pravda, alebo že čo vlastne tvrdí vlastne tá, tá trojčlenosť tej rastliny. Hmm.
1: Dobre, máme tu mail a týmto vás vlastne navediem na tú ďalšiu vec, ktorú ste sa ešte chceli dotknúť, keď nám napísala Andrea, že pozdravujem a ďakujem za dnešnú reláciu. Súhlasím s pánom Pálešom, nedalo sa to počúvať, čo stvárala v relácii informačná vojna týkajúcej sa kritiky valdorskej pedagogiky pani Orbánová. Mne sa ťažko zaspávalo po tejto relácii. Vrcholom obľudnosti pani Orbánovej bolo keď tvrdila, že Lucifer je slnečná bytosť a nedokázala pochopiť rozdiel medzi kristovým impulzom a Luciferom ako svetlonošom a ešte sa snažila presvedčiť o tom, že má pravdu. Tak k tomuto môžete sa tiež vyjadriť, lebo ste vraj, že toto treba vysvetliť toho Lucifera, že o čo tam išlo, čo, čo ona vlastne v tej relácii
2: tvrdila. No toto je až také, tiež také tragikomicko, smiešno, ja neviem, ale no, odznalo tam vlastne, že ona tvrdila, že vlastne antropozofia a tým pádom aj tí vaudrofáci, že oni uctievajú de facto Lucifera. Mm-hmm. Ako, ako, že, alebo, že Lucifera pokladajú za dobrú bytosť, kladnú. A teraz niektorí z toho boli zdesení, alebo však to znamená, že nejakí satanisti, že vlastne diabla. A, ale tí ľudia sa z toho nevedia ani vysomáriť, lebo oni ani nechápu, že to ona, kde odký... že ja viem presne, že ja totiž viem všetko, čo ona aj nepovedala, čo si myslí, že viem tie celé tie, tie myšlenkové vzorce, že, že prečo to oni hovoria. A, takže ona vlastne, teraz Noro počúval, že Lucifera, že uctievajú fakt. A jak to ona... Ja tu mám vypísané, ako to tam zdôvodnevali. Potom tam volal niekto, že to není pravda
3: uh-huh.
2: a ona tvrdíva, že ale, že je to pravda. A on že, ale, že nie, že akože nie, no však ja viem, že to je nejaká blbosť. Ale, že nie, je, že je to pravda. A že tak, že prečo? A teraz ona začala argumentovať tak, že ona á, ú, ú, že on sa pýtal, že kde to je u Štejnera, že, že Lucifer je dobrá bytosť. A, takto, že skutočnosť je aká, že čo tu či antropozofia, najprv. A to, to je veľmi plodný koncept a nie, nie je v podstate nový, lenže je taký typický pre Steinera, že on to vypracoval veľmi dobre. Jednak tú trojčlenosť a, a aj v tomto mal trojnosť, že vlastne sú tu tri bytosti, no, dve, alebo tri vlastne s Kristom. Najslavnejšia socha, ktorú Štainer sám sa z tam sa s tým ako fidlikal ešte pred smrťou, je reprezentant ľudstva. To je taká veľká socha, kde v strede je ako človek, ktorý ale je Kristus. Ale ten Kristus je akože vzor pre človeka. A teraz naľavo a na sú dve zlé bytosti. Demonické. Ten Lucifer je naľavo hore a, a, a dole na pravo je Ariman. A, a teraz... Čiže celá antropozofia vlastne má kľúčový koncept, že vlastne v tom strede, v srdci, v tej chrbtici, že, že ten Kristus je tá rovnováha a to, 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 ten zlatý stred, to srdce, ako by tá správna cesta, že ako keby balancujete ak taký povrazolezec aj, aj, aj ten David Newbad, čo sa so mnou nakreslil do škôl im také na stenu takého povrazolezca, že čo balancuje nad prípastou medzi dvoma druhmi zla, že čo ho zvádzajú a musí prejsť akoby takou slnečnou zlatou strednou cestou. A to je stará myšlienka, alebo to je to isté ako bolo Skýla a Charibda, že tí slneční hredinovia prešli medzi Skýlou, to je Lucifer a Charibdou, to je ten Ariman, alebo daj za Ikaros, že nesmo byť ani príliš blízko slnka, ani príliš blízko Zeme. Lebo, lebo čo to znamená? Jedno, to sú dve druhy proste negatívnych akoby, psychologických vývojov, že jedno je falošná spiritualita, takéto ulietávanie do šelijakých fantasmagorí, to je ten Lucifer, alebo tá skyla. A druhé je ten mŕtvý materialistický skepticizmus, ktorý je, je proste taký racionálny, chladný, ale bezcitný, bezhodnotový a tak. A to je ten Ariman, alebo tá charybda, že to vás do Zeme a, a obytve sú v podstate patologické zvody a vývoje a, a, a nám sa to prejavuje sociálne tak, že, máte, že, že veda sklzáva do toho skeptického a morálneho postoja, ktorý berie všetok idealizmu s ľuďom a, a je to všetko iba také tá chladná technika a, a zase také sekty sklzávajú k tomu Luciferovi, že si niečo vyfantazírujú proste a ho to niečo blúznia, mm. ale je to nereálne.
1: A to ste vlastne hovorili a... v tej predošlej relácii, keď sa bavíme o tej duchovnej úlohe strednej no, no, to, Európy. To. A, ale... a toto
2: je vlastne tam veľmi výrazné u Steinera. Čiže vy, hoci čo otvoríte, všade sa dozviete, že ten Arimán je zlý a Lucifer je zlý, ale iným spôsobom. A že oni sú v istom zmysle protiklady, že sa bijú povedzme, v politike, že neviem, dneska by sme našli v, v tom americkom technologicko, finančno, vedeckom prostte vojensko priemyselno, takomto komplexe, kde ide o peniaze, zisky, vedú a tak. A, a toho Lucifera by sme našli v tých, tých islamských fan, fanatikoch, čo, čo proste sa robia samovážitný útok pre alahát a, a tak. A, a, a oni sa radi bijú lebo to je ten, ten falošný idealizmus s falošnou vedou, ako keby. A, a obidve sú zlé a všade nájdete to, že sú zlé a že sa Antropozov má vyhnúť vlastne aj Luciferovi a Jarimanovi. Ale ona teraz zrazu, že prečo, že odkiaľ to má. A teraz musíte vidieť ten moment, že, že on dostala otázku, kde ste to, máte to od Štajnera alebo to ste si vymysleli. A ona povie, že ja som čítala 10 kníh od Štajnera, že ona čítala, že je oboznámená. Ale keď čítala, tak to znamená, že buď nevie čítať, ale, alebo že klame úplne zámerne, lebo keby čítala aspoň jedinú knihu od Steinera, tak tam vie, že Lucifer je ten, čo sa máme mu vyhnúť. A že, 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 to, že to je to sklznutie. A potom prešla a, a teraz nepovedala, že kde to je u Steinera, ale prešla na vlastné zdôvodnenia ktoré sú vznikli v jej, v jej vlastnej hlave. Proste nikde inde sa nenachádzajú tie zdôvodnenia. A začala hovoriť to. Čiže tam je jeden podraz za druhým vlastne v tej metodike, že vy musíte, keď poviete, že vy veríte v Lucifera, tak to mala už Štajnera. Protože kde, kde to oni tvrdia? A ona začala vysvetľovať tým poslucháčom, že ale to tak musí byť, že oni musia veriť Lucifera, lebo prečo? Lebo že majú tú dvojnosť, že Ariman Lucifer, že Ariman je ten zlý a tak Lucifer musí byť ten dobrý, lebo to je ten to Arimana, mm-hmm. že to logicky vyplýva. Čiže ona začala pá logiku vlastne svoju vlastnú, že, že jeden musí byť dobrý, jeden zlý, že to je za pravým, za hlavým plecom a že keď Ariman, že to je ten duch temnoty, ten zlý, takže Lucifer musí byť dobrý. A nemusí byť tam, oni sú dvaja zlí a Kristus je ten dobrý. Teraz a teraz dokazovala to, že, že sa snažilo to dokázať z ich vlastných výrokov, že Kristus je chápaný ako slnečný boh, že, že ako duch slnka a že Lucifer je, je predsa ten anjel svetla a teda ako záver počiarkňa tie dve predpoklady že keďže Lucifer je ánel svetla a Kristus je slnečný duch, čiže tam ten zdroj svetla, takže oni vlastne ne? toho, buď toho hovoria, že, že vlastne buď uctievajú toho Lucifera, alebo že Kristus je Lucifer, alebo že hmm. niečo tak, takto, neviem, proste dala to cez to svetlo, že to je jasné, že oni...
1: Je vlastne... Že je tam spojitosť medzi nimi nejaká
2: pozitívna. Ja už to neviem zopakovať, proste, že... Hmm ste vlastne tvrdila, že vlastne teda uctievajú toho Lucifera. A potom, keď sa keď zavolal ten poslucháč, tak, tak znova sa k tomu vrátili. Kde to bolo? Ešte tam zaplietla tak Vlastne to, sú, to si... Toto je to, čo ja chcem, by som chcel vychovať ľudí, tých poslucháčov, tí redaktoři, že len to sa ťažko, keď človek sa nevyzná v tej problematike, že nerobíte chybné tie akoby to sú akoby falošné, také, že ona napríklad argumentovala, že oni predsa majú tú dvojnosť, lebo že. Perskom náboženstve je tá dvojnosť, že ten duch tmy a duch svetla, že ten duch svetla je ten dobrý mm-hmm. a že ten duch tmy je ten zlý. Čiže ona vzala zoroastrizmus persky a vlastne... Predstavte si, že ja by som takto povedal, že... že namiesto antropozofiou, kde to není tak, že tam majú trojnosť a nedvojnosť. ona proste povedala, že ale veď z to je tak, že ten, ten opak, ten svetlý je ten dobrý. Ja
1: hey, už je to je zrazu ormosť, sedelo. To uh-huh.
2: tuzi... Rozumiem. Ale predstavte, že ja by som zobral, že, že, že ustievajú katolíci Lucifera. Áno, pretože v zoroastrizme ten duch svetla je dobrý, lebo oni majú dvojnosť v zoroastrizme a preto ale čo to má spoločné, jak ja môžem zobrať druhé náboženstvo a povedať katolikom, že vy to máte a oni povedia, ale však my nie sme zoroastrici nie ja môžem takto argumentovať nie, ale ona to robí preto, že lebo ona si hodila všetko do jedného vreca že, všetky, že sme my a všetky ostatné náboženstva, ako vy, teda taký veľké vreco New Age mm-hmm. že New Age to je také, nejaké vreco, kde všetko je hlava nehlava pohádzané u nej a ktoré nejak súvisí s gnosticizmom a ten gnosticizmus ešte so starým Iránom a, a že v tom gnosticizme boli nejaké iránske veci a ten Steiner je, keďže je New Age, tak to tiež sú vlastne nejakí gnostici, a teda oni vlastne sú de facto to isté, čo ti Iránci a keďže Iránci mali dvojnosť, tak Steiner asi tiež má iba dvojnosť čiže tam je jedna dedukcia a špekulácia na druhu ale nevycháza sa z toho Steinerova sám Mm-hmm. že ona špe- vyšpekuluje nejaký konštrukt a, a, ale povie posluchačom že to je ako keby steinerovo účenie a, a potom hovorí že a, a tam vyzvala že, ale že to že to nenájdete lebo že oni že oni to nemajú lebo že toto sú všetko stále na to že to není kresťanstvo lebo, že toto sú všetko veci, ktoré nemôžete nájsť, že v kresťanstve to není. A konkrétne reinkarnácia, že není v kresťanstve, že to je dôka, že oni nie sú kresťania.
1: Oni že... myslíte, že valdorská škola teda, hej, že tam tam sa, tam znam. No antropozofia,
2: Jasné, že a... není teda že nemajú kresťanské pozadie, uh-huh. že stoppercentne nenájdete e, v kresťanstve, že, že Kristus je akoby nejaký slnečný duch. A e, Znova, proste to je také tragikomické, že ona, ako keby niekto jej niečo, ako keby bola nejaký taký, že niečo ju naučia a ona to chodí hovoriť a ona nemá šajnú ovede, nemá šajnú o svojom vlastnom náboženstve. A, lebo, ja, jak je to, To ja poviem, pri reinkarnácii, že ona počí, 100% nič nemá a, 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 a so, Slnečný, Kristus, chodte do Vatikánu, tam máte Krista ako slnečného boha na mozaikách, na stenách, v tých kostoloch. Proste slnečný voz vedie s koňmi, sonko a je, je to Kristus. Čiže v prvých storočiach, prvé 4 storočia až do Augustína to bolo tak, že... Plno tých kresťanských prúdov stotožňovalo, že tam, víc, že to, to solárne náboženstvo celé prešlo do kresťanstva, že tam máte 500 prvkov, že nedela, V Vianoce, mm-hmm. všetko tam máte prevzaté. Takže sa hádali o to, že či to majú, z stotož- či je on totožný s Michaelom ako anjelom slnka, alebo so slnkom na neby a tak. A nakoniec táto ich cirkev sa rozhodla, že to nebudú, že to navádza ako na pohanské myšlienky, že, že by Kristus bol vlastne akoby to viditeľné slnko a takto. Takže ale to sa asi až v čase Augustína rozhodlo, čiže vy ľudne to máte prvých 400 rokov ako by mozaiky takto, že, že Kristus je vlastne slnko. A preto to máte aj a ono povedal, a 100%, ale že musí to v písme hľadať. Že v písme, lebo to nie je to není pravda, že je len v písme, lebo v katolíckej cirkvi aj tradícia platí nie len písmo. Len to písmo je najväčšia autorita. Lenže to je aj všetko v písme. Čiže vy v písme máte, tam máte minimálne niekoľko takých veršov, že kde, kde máte tam Žalm 84.12 uh, Hospodine je slncom a štítom tak stotožňujú Boha so slnkom. A potom na konci Malachiáša, to je nejaký po nej posledný, predposledný verš, kde o Kristovi hovorí, že je slnko spravodlivosti. Čiže máte aj v Biblii tieto stále, tie prirovnania, že je prirovnaný so slnkom. A takisto máte, je všeobecne tam známe, že, že Lucifer je, je no, to je priamo to meno, Lucem Fere znamená, prinášam svetlo. Čiže Lucifer je pre všetkých bol, že to je nositeľ svetla. Čiže ja by som úplne tú istú postup mohol zobrať, dokázať Orbánové, že ona úctieva Lucifera, pretože v Biblii porovnávajú Krista so Sonkom a Lucifer je aj pre nich nositeľ svetla a keďže Sonko prináša to svetlo, tak oni vlastne aj Lucifera. By som, vôbec by som nič nezmenil vlastne na tej úvahe jej, len by som to aplikoval na, na katolíkov. Tak a to je správne? No čo by mi povedal teolog na to? No povedal by mi to, že toto je chybná exegéza, chybný výklad, pretože si vytrhávam nejaké veršiky a kombinujem ich, pritiahnem to za vlasy, a kombinujem ich, aby som zlomyselne dokázal, že uctevajú diabla. Ale správny výklad písma je, že sa dívate na dielo ako celok, že máte stranové písmo a teraz vy tam máte 500 miest, z ktorých vyplýva, že to tak nie je tak si nemôžem vytrhávať proste nejakú vec a prekrucovať ju proste na hlavu so, so zlomyselným úmyslom. Nie? Čiže oni, keby som to na nich aplikoval, tak by vedeli, že to tak nemôžem robiť. A preto by to ani nemali robiť kresťania tým antropozofom, že im takto prekrucujú proste mm-hmm. na hlavu vec, ktorá je jasná z celého diela, že to tak nie je. A, a nie je to ani s tou reinkarnáciou. No to som ona, sa chcel. Naivne, tam je toho, ja som... Sofie celý ten cyklus je na webe, kde som o tom písal. Keď si zoberiete, že, že nehovorím vôbec o zase o tradíciách, o tom, že ja k tomu verili, lebo tam napríklad oni, oni, keď začnem len tou tradíciou, dneska týmto im kresťanom, oni sa požiť za jediným, sa zdá, že reinkarnácia je absolútne niečo, čo toho kresťanstva nepatrí a, a proste úplný blúd, že to z Indii a tak. Ten nezmysel tu proste na západe tu veľa ľudí verila v reinkarnáciu. To bolo, kelti v to verili, gréci verili, šeci, platón, Platon, Proste to bola úplne normálna myšlienka aj na západe v antike. A bolo to aj v kresťanstve. To, to proste bolo tak, že to nebolo akoby rozhodnuté, že oni to neriešili prvých 500 rokov. A nikomu to nevadilo. Čiže nejak sa o tom... Bol Origenes, bol jeden cirkevný otec, velice uznávaný v treťom storočí zhruba. A ten napríklad jasne píše o tom celom, že vlastne pred narodením tie duše boli niekde, že sa narodia, že to nevznikajú tie duše pri narodení. A, a nikomu to nevadilo, aj keď to neznamená, že všetci mali ten názor. Možno niekto ani nemal na to názor, alebo, alebo to bolo nejak rozdelené, že tí, tí prví otcovia ako Clement a, a jak sa volali, tak to Justin Martyr alebo Fion Aleksandrýsky, že tí, to boli také, že čo nadvezovali na to Grécko. Tak to brali, že to je samozrejme, že sú tu reinkarnácie. A po- ale, a, a, a povedzme, bol pápež Siricius v čtvrtom storočí, alebo Rufinus, ktorý očisťoval už od kácirov, však to bežalo, to čist, čistka za ári, a ponoty Heres, tak ešte v tom čtvrtom a 5. storočí ani pápeži, ani tí kacírskí naháňači sa vyslovene vyjadrujú, že, že origenovo dielo, že vynechal všetko, čo bolo kacírske a nechal iba právoverné veci. No a reinkarnáciu tam nechal, čiže to bola právoverná podľa nich vtedy. Vôbec to nevadilo. Až, až okolo roku 5-6. storočí bolo plno sporov o všelijakej metódy a bol ten 5. 5. okolo 558 bol ekumenický konciol 5. A to už je jedno teraz. A v tom roku a tam sa to mlelo, že proste Justinian Císar mal toho dosť že sa mu mnísi robili vojenské šarvatky a, a on, chcel, on on centralizoval a potreboval jednotu ríše potreboval jednotu uh, náboženstváne, aby proste mal tam konflikty medzi, medzi fanatickými zastancami, že jedni boli takí a za trojicu a za a vtelenie, nevtelenie proste tie, tie, tie boje, čo tam boli on to chcel ukončiť a zvolal konciu, ale nevedel ich zvládnuť, lebo oni, každý si trval na svojom a tak. Mm-hmm. Urobil jednoducho politický nariadev kompromis, že vy vám uznáme toto a vám za to uznáme toto, ale vám za to zrušíme túto doktrínu a vy musíte upustiť do tejto doktríny. a konečne proste to takto uzavrieme a kto nie, tak bude hlava dole. Čiže on vlastne úplne nesvetých motivov, pragmatických, politických, začal násilím, ich nútil, že musíte to vyriešiť. A teraz sa pápež, ktorého by mali mať katolíci za to, že je on jediný, sa Boh rozpráva iba s pápežom. Čiže pápež Vigilius v tom čase bol, bol proti a, a on ho... Ale nakoniec on toho Vigilia v podstate dal zavreť a, a ho tam utrápil vo vezení, takže on na pokraji pred smrťou sa, sa proste vzdal a podpísal to, že proste ustúpil proste ho do, do, dotlačil k tomu, čiže proti vôli pápežovej bol Justinianové tie boli odsúhlasené. čo teda, ale a teraz sa povie že takéto ten koncil odsúhlasil, takže to asi je božia, božia vôľa lebo koncil je najvyššia autorita lenže v skutočnosti historicky vieme že jak to tam bežalo na tých konciloch že proste tam dali pohube niekomu alebo že tam nepustili tých, tých nejakých časť tých účastníkov a, a, a takto šeli ako, čiže tam sa rozhodlo, že oni je ja odsudili. A odtedy vlastne v, v, v tom kresťanstve, čo oťa ide, vlastne není tá reinkarnácia, ale tých, čo už tam neboli na tom koncive, tak tam kľudne to bolo. Vlastne tá reinkarnácia ďalej, ešte aj potom. Len toto sa stalo oficiálnym kresťanstvom a takto vlastne na tom západe sa ako keby stála herezou tá myšlienka, ale a teraz môžete byť taký veriaci, že ten koncil, že aj všetky tie násilné udalosti, že to asi chcel Boh, ale ja si nemyslím, že to chcel Boh, to skôr proste si myslím, že to jednoducho tí ľudia tam rozhodovali aj s motivou, ktoré nemali nič spoločné s pravdou, ale proste není pravda, že to nebolo, a dokonca není pravda, že to, to není je v Biblii. No, to vlastne to ani tu tú Bibliu poslucháč. nepozná. A pritom, keď otvoríte Bibliu, tak to tam máte naprosto jednoznačne povedané. No. Na viacerých miestach. Len keď už máte, ste naučený, vychovaný k tej interpretácii, že to tam nesmie byť, uh-huh. tak vytvrdíte, no, že to tam není, aj keď to tam úplne jednoznačne jasne je. Uh-huh. Tak lebo, lebo povedať, toto to tam nemôže byť, to musí znamenať niečo iné, ale v tej Biblii, keď to berete bez tých predsudkov, že keď to otvorí Marťan, alebo malé decko a opýtate ho sa, že čo tu čítaš, čo je tu napísané, tak, tak je to tam jednoducho napísané. A, a môžeme o tom debatovať, ale proste ten samotný text je jasný. A, a ja, ja len spomeniem dva verše, jedno je Jeden je taký, že až neviem, ktorý je to, že idú učeníci aj tam tuším slepí od narodenia a teraz
1: áno, sa pýtajú,
3: že či sa
2: pýtajú, je A pýtajú, že, že a prečo tento človek má, ako je potrestaný slepotou, že e, potrstal ho Boh slepotou za to, že hrešil pred narodením. A Čiže oni, ja, ako mohol rešiť pred narodením? No však musel žiť, keď musel niekde spáchať hriech v nejakom živote. Čiže apoštolí, učeníci sa pýtajú, či, te, či je to trest za minulé životy. Teraz si predstavte, že keby Jak sa môžu pýtať a poštoli, že či tento konkrétny človek je potrestaný za minulý život, alebo je to z, z, z nejakého iného dôvodu? Veď Keby neverili v minulé životy, tak vlastne by im Ježiš povedal, že počujete, čo ste sprostí, čo sa má tu pýtate, však dobre viete, že neexistujú minulé životy. Jak sa má môžete pýtať, o čom rozprávate? Nie? Čiže oni, keď sa ho chodia s ním a môžu sa pýtať, že a tento v minulom živote niečo urobil tak to znamená, že, že to nejak bolo v tom povedomí, že, že sa mohli o tom baviť vôbec len náhodou ten Ježiš hovorí nie, že toto není za to a hovorí, že ale on bol tu je na to, že aby, že ho tu boh, aby bola ukázaná sláva Božia, že keď ja prídem a ho tu vyliečím, že aký je Boh mocný. Čiže on ako keby im povedal, že není to za minulý život, ale z iného dôvodu, lenže z toho, že oni sa o tom bavia, že či to bolo, alebo nebolo za minulý život, z toho vlastne vyplýva, že, že oni že, že ako keby verili v tie minulé životy. Uh-huh. A potom máte druhý verš, kde priamo Ježiš hovorí o reinkarnácii, menovite toho, že, že, že Eliáš sa vrátil v postave Jana Krstiteľa. To, je, to, tu, to tu aj náhodou mám, že to je...
1: Ale ste ho nespoznali. Ono, tak... ich je
2: viac tam, dokonca ja si teraz len tie dve pamätám. Má tu 4-5, že Malachiáš dal že, že sa musí Eliáš vrátiť predtým, než, než príde Mesiáš. A oni sa pýtali, že keď ty si Mesiáš, tak potom sa nenaplnilo písmo, lebo že musel by prísť Eliáš pred tebou ešte sa vrátiť, aby, aby bola pravda, že ty môžeš byť mesiašom. A čiže Peter, Jan a Jakob sa pýtajú, že čože teda hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? A Ježiš sám im odpovedá, Hovorím vám, že Eliáš už prišiel, ale ho nepoznali. A vtedy porozumeli učenici, že im to povedal o Jánovi krstiteľovi. Čiže v Biblii je napísané, že Ježiš sám povedal, že Jan krstiteľ je Eliáš. A... No a teraz ale, tým, že to je niekoľko veršov, no áno, dá sa baviť o tom. Čiže mne keď mi povie teolog, ktorí sú už naladení, že teda reinkarnácia nie, tak povie, že to myslel symbolicky, že akože ten Jan Krstiteľ, akože v duchu Eliáša, že ako Eliáš, a takže to nie je reinkarnácia.
1: Áno, alebo v prípade toho slepeho, keď že... povedal nie, nie je to z toho dôvodu, takže zavrhol myšlienku reinkarnácie. No ne, to je, to Ale takto logi- by mohli argumentovať. Chýba, lebo,
2: nie, nie, lebo ten, to nevyplí, to, to je logika, toto. To sú pravidlá logiky, že ja keď poviem, že nebol potrestaný za minulý život, tak z toho nevyplýva, že ten minulý život neexistoval, iba to, že ten trest není za minulý život. Z Ježišovej odpovede nepopiera minulé životy, ale ani nepotvrdzuje. Mm-hmm. Ale z otázky učeníkov vyplýva, že, ho- že hovoria o minulých životoch, A že to je zmysluplné iba vtedy, keď minulé životy existujú. Inak by boli idioti, tí učeníci. Čiže nie je Ježišová odpoveď, ale otázka učeníkov jednoznačne dokazuje, že že sa museli baviť o minulých životoch. Čiže to to sú také, že áno, dá sa baviť o tom, ale oni proste jednoducho si povie svoju verziu úplne nevzdeláne, úplne skreslenie, úplne jednostranne, bez nejakých vyčitiek, bez záujmu, o nejaké pýtanie, sa pravdivé skúmanie. A tento arrogantný, proste hlúpy duch, tak tento si dovoluje proste šikanovať ľudí, ktorí sa s veľkou nejakou námahou, poctivosťou a, a nejakým nasadením snažia niečo dobre robiť.
1: Dobre, poďme pán Páleš v závere aj na nejaké tie maily, aby sa posluchači zase nehnevali, že sme nič neprečítali. tak pí, mi, Píše nám Michal Skodane, že zdravím do štúdia pána Páleša aj mňa. Perfektná relácia naozrejme mne minulej informačnej vojny. Súhlasím so všetkým, čo zatiaľ hovoríte, ale nedá mi nezabrdnúť trošku. Spomínal pán Pálež, že nie je dobré byť géniom a rozvíjať sa jednostrane. Môžeme ale povedať, že čím skôr človek začne s nejakou vecou, tým, lepšie v nej ča- tým lepší v nej časom bude. V dnešnej dobe tiež vidieť, že väčšinou sa najviac uplatnia fakt tí úžasne inteligentní a skúsení ľudia. Čo teda robiť? Čakať a neskôr sa snažiť byť v niečom eso? Alebo začať čo najskôr od malička, ako potom môžu konkurovať nie až tak nadaní ľudia tým géniom.
2: To naráža na to, čo sme no. spomínali, že áno, že. áno, ale ja som tvrdil opak, že si môžeme bližšie sa pýtať na to, že je pravda, alebo je vždy pravda, že čím skôr začnete s hoci, tým ste v tom lepší. Teraz, lebo si to rozdielme, že. Keď som povedal, že napríklad už v tej. V druhej sedmičke, že treba, že tam už to sa rozvíja niečo, čo je základ pre umenie, tak tam napríklad vieme, že keď chcete mať huslistu, ktorému to beha ako tie prsty, alebo nejako, že je dobré, keď už deti hrajú. Nie, a ja nie som vôbec proti tomu, ja som tiež hral od malička na hudobný nástroj, lebo to sedí k tomu, k, tomu, k tým silám, ktoré sa vtedy rozvíjajú. A že, ja neviem, keď niekto začne... 20-ročný hrad na husle, alebo 15, takže nebude až taký dobrý, ako keď 10-ročný začal hrať. Ale otázka je, že na čo, že či to platí o tom intelekte, lebo ja som vlastne povedal, opačné tvrdenie, ja som povedal, že keď bude sa 4-ročný a 5-ročný intelektuálne preťažovať, takže bude mať horší intelekt, že to nie je ako s tými huslami. Hm že on v dospelosti bude mať horší intelekt než ten, ktorý sa bude radšej venovať uh, proste v, tom, v každom veku tomu, čo vtedy sa má rozvinúť plne. Že, že, že do tých prvých šiestich v prečkolskom veku, aby mal sa venoval ešte tej obraznosti a fantazii a zdravému základu a potom neviem, ešte ten, ten umalecký a iný základ a citový viacej a, a že to som tvrdil, že vlastne ten s tým intelektom, že to není je tak, že čím skôr, že to bude, on bude stále mať väčšie IQ. Naopak, že to, je, to není také jednoduché s tým IQ, že vy. Čo znamená dobrý intelekt? Že napríklad to, že sú ako špičkoví tí vedci, že nejaký Newton a takto, že Galileo, že niečo objavia, Einstein a niečo, tak to nie to, to, podľa mňa títo ľudia sú takí úspešní práve kvôli všestrannosti a zdravému vývoju, že, že vlastne za tým sú všelijaké vrstvy tá citová, tá intuitívna, tá, 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 ten, tá úspešnosť v živote je, není len, že máte nejaký, roz, nejaký mozog proste vypočtový, ale musíte mať to, to celkové, že vy máte aj v cítení, empatiu však, neviem, či som hovoril, že sú rôzne inteligencie, emočná, taká, taká vnútorná psychologická Rôzne a ten, ten celkový šťast, poviem tak šťastný život toho človeka závisí od harmonického rozvoja inteligencií. A, a taká jednostrannosť, že ja robím z malého dieťaťa nejakého superexperta na jednu vec, hmm. tak ja som presvedčený, že to není nie nie pre ňoho dobré. Starší, keď sa špecializuje niekde potom na Prahu dospelosti, že si vyberie nejaký odbor, že musí si vybrať niečo, ale že to nie je pre tie deti dobré, že oni nemajú lepšie schopnosti, ale horšie. Že nastane akési vyprahnutie toho intelektu, ktorý bude otrhnutý od tých ostatných zložiek osobnosti.
1: Myslím, že ste to celkom pekne popísali, aj zrozumiteľne, tak môžeme ešte prejsť hádam na jeden mail. S manželkou počúvame vašu dnešnú reláciu, obaja sme študovali na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ja som nedokončil, manželka je učiteľka. Môžeme len potvrdiť, že máte pravdu a že je smutné, že práve v dnešnej dobe je použitie iných spôsobov výuky a podobných nekonvenčných metód stále považované na Slovensku za niečo diabolské. Stále sa len preferuje systém výuky, ktorá zaručuje pocit kontroly a s častím aj garantuje ich ďalšiu existenciu. Myslím si, že ten, kto kontroluje tento štát, nepotrebuje mať vo svojej krajine občanov, ktorí objavia svoj vnútorný svet a prídu tak na cestu k oslobodeniu a k úspechu. Tak, toto nám napísal Jozef a ešte k tomu dodáva a ešte nám poslal nejaký link na švédske školstvo, kde je zaujímavé, že deti môžu základnú školu tam teda vo Švédsku nastúpiť v rozmedzi troch rokov podľa potreby dieťaťa. Tak ešte toto nám tu zaznenal. No,
2: oni, Toto je taká skupinka, čo tam je urbanovania k ním blízko, že taká militantno klerikálno, skeptická Že ani, ani, ani religiónistich neuznávajú ani cirkev. Že oni napríklad sa tam obúvalá do toho, že, že majú tu biodynamické polnohospodárstvo, mm-hmm. antropozofii, že to je nejaká paveda. No dobre, on tam, Steiner, tam sú mnohé veci, čo sú nedokázané a vyzerajú ako magické rituály, že zakopú nejaký krémik z rohu krávy do zeme a, a teraz ja myslím, že to je nedokázané akoby vedecky, ale proste tam tá zelenina je vynikajúca, je zdravá, oni sa tam píplu s tým úplne bio a pouka Študgártu to proste sa tam živí to zeleninou a, lebo je dobrá. Čiže tak keď chcú, tak nech to oni skúmajú, prostě že čo to tam je s tým krávským rohom, že, alebo jej radilo, že oni napríklad aj homeopatia, alebo tá veleda antropozofická, tak toto je homeopatická metóda. A o tom sú spory, že či to, účink, na to účinkuje, neučinkuje, sú štúdie za proti. a proti. Ale, ale to som chcel len povedať, že, že, že samotná církev Vatikán vydali vyhlásenie, že aj tí naši biskupy že neodsudzujú homeopatiu, že v takom nejakom duchu, že, že je to vedecká záležitosť, že oni to nebudú riešiť, že, že proste, ale nezakazujú, že není to satanizmus ísť homeopatovi. A, a, ale títo sú takí horliví, že oni ešte aj proti svojej církvi, že hovoria, že to je zlé, lebo že v, tom, v tej homeopatii že vidia v tom zase nejaký okultizmus. Prostě oni v tom vidia e, mágiu. Vlastne. Hm. Takže oni idú, sú proste pápežskejší než pápež hm? ešte. A, a, tak, a obo majú taký ten, ja neviem čo, proste nejaký taký konfrontačný militantný duch, ktorý ako keby hľadal moc, proste, že niekoho zrušiť, niekoho zakázať a, a vykonávať moc a určovať, alebo proste nie, niečo takéto tam ich hm. posadlo, tých, tých skeptikov.
1: Dobre, pán Pálež, na dnes končíme, lebo presne 3 hodiny v tejto chvíli uplynuli, a s tým teda, že budeme v tejto téme pokračovať ďalej, aj keď už nebudeme reagovať na tú reláciu zrejme, ktorá tu zaznela, lebo tie hlavné veci ste povedali, čo ste potrebovali, skôr teda sa zameriame na to, či toto školstvo naozaj teda patrí uh, do normálnej tej sústavy, ktorú tu máme školské, a či teda štát by mal podporovať takéto školy. Čiže skúsime si na tieto veci odpovedať v tej ďalšej relácii, ktorú budeme mať, predpokladám, o dva týždne.
2: Prešli by sme ten môj list ministrovi Čaplovičovi, mm-hmm. ja som sa tam tu ja som spísal taký môj názor, že ako by to malo byť medzi štátom, školami a, a tým, že, sú, že máme rôzne akoby spirituálne, náboženské alebo filozofické pohľady, mm-hmm. že ako skúbiť aj tú slobodu, že ich môže byť viac, ale s tým, aby neutrpela tá kvalita školstva, aby neboli fakt sekty, nejaké nezmysly, tak ja som to naformuloval ako protinázor proti, tým, proti tejto skupine, ktorá ako keby tam ovplyvňovali ten ústav pre, pre pedagogický, alebo čo to je, ktorý o tom rozhodoval.
1: Takže ak vás, vážení posluchači, táto téma zaujíma, tak nás počúvajte aj o dva týždne. Budeme sa venovať práve týmto záležitostiam. Vám, pán Páleš, ďakujem veľmi pekne za túto dnešnú reláciu. Majte sa pekne do počutia.
2: Ja ďakujem, Do počutia.
1: Tak, Emil Páleš, sofiológ. No a spolu s ním sa s vami lúči aj Boris Koroni. Majte sa pekne a my pokračujeme ďalej v našom programe. do počutia.